0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch sur Next Gen Auto, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Grand Prix. Ah, ça fait plaisir toujours de se retrouver le mardi ou lundi, ça dépend hein, des, des disponibilités tout à chacun. Et aujourd'hui, eh ben, on va en avoir des choses à vous dire dans Grand Prix. Autant vous dire que bon, l'émission allait de toute façon avoir lieu et allait de toute façon très sympathique parce que c'est toujours très sympathique. Mais par contre, eh bien, Rose Brown s'est décidé, voilà, il s'est dit bon... Écoutez, je les aime bien, euh, c'est des braves gars, mais je sens qu'ils ont pas grand-chose, en fait, pour leur émission. Vous voyez, c'est pas... Ils vont parler du Grand Prix du Mexique, enfin du Grand Prix de Mexico City, pardonnez-moi, voilà, mais on peut faire mieux. Et donc, Brown s'est décidé à nous lâcher à peu près 45 milliards de choses. Donc, regardez, voilà, on va mettre Brown dans un petit coin, merci à lui. Hein, cette émission est formidable grâce à Rosbrand. Donc, je, je me permets de l'intégrer là. Euh, parce qu'effectivement, bah, il nous a annoncé pas mal de petites choses concernant surtout, évidemment, la saison 2022 de Formule 1. Donc, c'est ce dont on va vous parler euh, ce soir, dans un premier temps, euh, voir un petit peu tout ce qu'il a dit. On va pouvoir parler de pêle-mêle oh, de. Pêle de fin de règles notamment des pneus de Q2 en course de, 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 de calibre de sprint aussi on va parler beaucoup ça y en aura et puis on va parler beaucoup en 2022 surtout de ces, euh, ces califs sprint il voilà, y aura pas mal de petites choses euh, sympathiques qui ont été annoncées par euh, Rose par Brown après cela eh ben, on verra encore plus loin parce qu'on s'est dit 2022 c'est pas assez, donc on va aller encore plus loin on va aller jusqu'en 2026 avec euh, ben, de, des petites choses aussi qu'on va annoncer sur la nouvelle formule qui arrivera on vous rappelle qu'on aura quand même un nouveau moteur et puis donc aussi ben, des nouvelles voitures on aura certainement un nouveau règlement technique euh, euh, revue revu et corrigée absolument, donc eh bien on en parlera aussi, et puis on a eu pas mal de petites infos aussi euh, qui viennent de, de tomber là-dessus, et puis on reviendra en 2021, on vous parlera du Grand Prix de Mexico, euh, du, du Grand Prix de la ville de Mexico, Voilà, pour être tout à fait précis désormais, euh, qui aura donc lieu ce euh, week-end, on vous rappelle que ce sera en clair sur ces 8, toujours une bonne opportunité évidemment de regarder la Formule 1 et de la montrer au plus grand nombre, à mes côtés, bah, comme toujours, hein, la fine équipe de Next Auto a commencé par la nuit, comment ça va
1: Écoute, ça va, salut à toi et salut à tous. Euh, ma foi, effectivement, on, avait, euh, on a eu un beaucoup bon de pouces pour, pour le sommaire de cette émission et puis effectivement, beaucoup d'infos euh, parfois bonnes, parfois un peu, plus, euh, un peu plus controversées, on va dire, donc de quoi, de quoi en tout cas tenir une bonne heure et demie pour, pour parler de tout ça.
0: Voilà, c'est sûr que l'émission fera une heure et demie. À la base, effectivement, vu, vu le programme qu'on qu avait... Prévu, la, la rediff YouTube aurait, serait passée en YouTube Shorts, hein, très clairement, euh, leur, leur nouveau format façon TikTok, mais là, rassurez-vous, on va faire l'émission totale. Ça va bien, Franck
2: ouais, Écoute, ça va bien. Moi, je, je crois que j'ai eu un souci avec mon changement d'heure, en fait, parce que je, je pensais avoir reculé ma montre d'une heure, mais en fait, j'ai avancé de deux mois. Je me suis retrouvé en janvier 2022, et, et du coup, je ne sais pas, je, je suis très content déjà qu'on arrête de parler du, du pot de vin qu'Elmoud Marco a, a, a donné à Valtteri Bottas pour éliminer Hamilton dans le, dans le dernier Grand Prix, voilà, qui a
0: permis de sacrer Verstappen,
2: et maintenant, on peut enfin parler de cette saison 2022 c'était fou
0: c'était dingue quand même cette dernière course hein. <rire> imaginez que ça se passerait dès le premier virage Alors, 15, 15 de jours de ça. débat sur Next Gen, on n'a pas arrêté on a fait des audiences elle de était de belle Friday. cette saison voilà là, magnifique J'avoue que le, le, le passage, parce que je, je suis dans le sein des dessins aussi un petit peu avec vous, le passage à un million de visiteurs en live en même temps sur le site était quand même fort. Hein, C'était <rire> voilà, une finale absolument incroyable et les 10 millions de téléspectateurs sur Canal+, euh, ont pu voir un grand prix de folie. Euh, il était bien ce grand prix, Paul, n'est-ce pas <rire> Qu'est-ce qu'il fait qu <rire>
3: Bah bonsoir à tous, salut Michael, salut à tous. Ouais, en effet, bah, comme vous l'avez dit, hein, on va avoir des choses à dire ce soir, donc c'est super. Hein, on ne s'y attendait pas forcément, mais les news sont tombées, donc hâte euh, d'en parler avec vous tous.
0: C'est un peu la nouvelle technique en fait, de, de, de communication à, la, à Liberty Media et à la forme, C'est-à-dire que maintenant, c'est euh, voilà, des fois, de temps en temps, que ce soit Ali, que ce soit euh, Rose Brown, ils vont... Euh... Vous faire une interview, mais dans laquelle ils vont annoncer 74 choses différentes. Et puis après, vous piochez. Hein. Vous, euh, vous faites un oui. petit peu ce que vous voulez. Vous faites votre, euh, vous faites votre marché. Et donc là, eh bien, Rose Brown, il a, il a décidé de nous dire pas mal de petites choses sur la saison 2022 euh, de, de Formule 1. <rire> Alors, écoutez, par où est-ce que vous voulez qu'on commence, messieurs Parce qu'on a, on a de la calibre sprint, on a de la grille inversée, on a, du, on a des qualifications du vendredi. On peut. Voilà, ouais. hein,
1: c'est vraiment. Euh... Moi, je dis, ouais. mettons les pieds dans le plat et parlons calibre sprint. Voilà.
0: Ouais. Alors, on
2: ne dit plus calibre sprint maintenant, on va dire course au sprint. Déjà.
1: Oui, ce qui aurait dû être fait depuis le début. Voilà, on va commencer
2: par vrai. changer de terminologie déjà. On va commencer par parler de course au sprint, parce que tout le monde dit course au sprint finalement. On va aussi parler d'un poleman pour le vendredi maintenant. Euh, donc voilà, c'est déjà une question, une question de nom. Donc euh, ça, c'est vraiment cool que ça c'est changé. Je pense que ça Enfin, j'ai lu un petit peu les commentaires aussi avant, de, avant, de, avant ce live. Voilà, tous les commentaires qu'il y a eu sur Enexgen depuis hier, depuis hier, sur tous les, toutes les annonces qu'il y a eu. Et c'est quand même le truc qui est un peu plébiscité, c'est que voilà on retrouve... Le poleman euh, qui est le détenteur du tour le plus rapide de, du week-end. Donc logiquement, il doit être fait le vendredi après-midi si les, les conditions restent sèches. Euh, et ce poleman serait le poleman de la course au sprint. Encore qu'il y a peut-être des choses qui, qui pourraient tomber au niveau des grilles inversées. Ouais. Mais ouais. serait aussi le poleman euh, de la course principale du dimanche. Voilà Donc, euh, donc ça aussi, ce serait une, un, un, un grand changement. Voilà, donc il y, a, il y a pas mal de, de choses qui bougent de, de ce côté là, alors pour, pour, pourquoi Rose en a parlé, je pense que c'est aussi pour faire une update par rapport à la commission F1 qui s'est réunie euh, donc, euh, il, y a, il y a quelques jours et comme il n'y a pas eu beaucoup d'annonces du côté du, du conseil mondial à part le calendrier de, de la F1 je pense qu'il a voulu un peu tenir au courant les médias de, de ce qui se discutait, il n'y a encore rien qui est voté puisque tout ça sera voté au mois de, au mois de décembre euh, lors du dernier conseil mondial de l'année la, de mais voilà, donc on peut, ce qu'on peut retenir alors c'est les six sprints donc euh, ça veut dire euh, un peu plus d'un quart de la saison parce que là, normalement il y aura 23 courses alors 23 courses ou 29 courses voilà il faut qu'on se mette d'accord sur comment on a réussi à passer de 23 à 23 ah, là, là, puisque...
0: on va voir les play-offs, <rire> mesdames et messieurs <rire>
2: voilà puisqu'on parle donc maintenant de, de course sprint voilà donc euh, sur la nouvelle terminologie et on parle donc aussi d'attribuer plus de points pour ces courses là donc c'est à dire hein, où on ferait un 8 6 4 3 2 1 ou un 8 7 6 5 4 3 2 1 donc au top 6 ou top, euh, top 8 récompensé pour ces courses-là, et peut-être un titre ou une récompense pour le champion des courses au sprint sur l'année, donc voilà, donc, euh, donc on a, on a, non, <rire> Liberty Media a donc réussi à passer donc, de 23 à 29 courses en un simple claquement de doigts. alors c'est pas voté, mais c'est quand même bien parti, et donc pour pimenter tout ça, et on va en discuter tous ensemble, donc peut-être une grille inversée pour
0: les sprints, mais que sur la première partie de la grille, c'est-à-dire les 8 ou 10 premiers, est -ce est -ce à vous messieurs. Ce qui serait logique, euh, Franck, on est, est d'accord là-dessus, parce que, euh, voilà, donc, en gros, si on... Déjà, bon, la, la justification de Rosemond est quand même extraordinaire, hein, puisque, voilà, oui. euh, il y a pas mal de choses qui sont sur la table pour discussion. Comme je l'ai dit, la pole position attribuée le vendredi au plus c'est à l'ordre du jour. Le nom de l'événement du samedi aussi, parce que nous l'avons tous de course, autant dire course au sprint. C'est le truc.
1: Et ça, c'est terrible, parce qu'on se rappelle que quand c'est arrivé à Silverstone... La F1 a ouvertement communiqué sur le fait qu'elle avait interdit aux pilotes de dire que c'était une course et que c'était une qualif. Et finalement, les pilotes ont tenu approximativement une demi-journée. Euh, le samedi <rire> soir, ils parlaient déjà tous de course sprint. Et euh, depuis, tout le monde parle de course sprint, sauf Ross Brand et Dominique Ali qui, eux, dire qu'elle est sprint et tout ça. Et puis finalement, bah, discrètement, ils sont là, oui, bah, en fait, nous, on a pensé peut-être que ce serait mieux d'appeler
0: course. Mais, en fait, tout le monde le fait déjà, donc c'est c'est ridicule c est, c est, ils, sont, ils sont prodigieux hein. de toute façon donc ils vont faire une réunion après, euh, voilà, après, le, après le Brésil en plus pour régler les petits détails comme tu le dis Franck il y a eu la commission F1 là, qui s'est réunie qui a, a déjà bien débroussaillé aussi le chemin euh, mmh. mais, mais ils sont en fait obligés de mettre une, une grille inversée parce que je suis désolé mais si c'est pour nous faire une calife le vendredi qui détermine la grille de la course au sprint et la grille du grand prix euh, je... Là, je. Ça n'a pas... pas de sens. Je vois pas l'intérêt de nous faire 100 bornes le samedi juste pour, pour tourner, quoi. C'est un peu. Euh... Non, non, mais
1: l'intérêt,
2: c'est quand même de leur mettre plus de points aussi. Voilà, c'est 8-6-4. Oui, oui, bien ou sûr. 8,
0: 6, là, quand même, il y a quand même un sacré enjeu
2: derrière. Mais en si, tu
0: de ne... -à -dire que si tu ne. C'est-à-dire euh... que si tu n'inverses pas la grille ou si tu mets pas voilà, le top 8, le top 10, quelque chose au moins pour changer le truc, bah, c'est juste donner plus de points aux plus riches encore, quoi. C'est encore. Euh, là euh... <rire> Ouais, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que c'est aussi pour les motiver. On,
2: en gros, on va dire aux pilotes le samedi, vous pouvez vous lâcher parce que ça n'aura pas d'incidence sur votre position de départ pour la course principale le dimanche. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'ils l'ont réfléchi en se disant on vous donne plus de points, bagarrez-vous, ça n'aura pas d'incidence sur la grille. C'est, mon avis, je pense, ça plus logique euh, que d'inverser les, les 10 premiers ou les 8 premiers. Euh, maintenant, on n'est pas à l'abri de, de ça. Mais Rosbrand, là-dessus, il là est avancé comme un taton. Donc les reverser, c'est ouais. pas fait, à mon avis.
0: Ouais. Puis, ah bah... Ça fait 4 ans qu'ils nous, qu nous tranquillent avec à c'est-à-dire que j'ai l'impression que Liberty Media, ils ont racheté la F1 en 2016, On fait bonjour, le dernier sera le premier, voilà. Comment on Allez, bah c'est pas grave, on va travailler, on va aller travailler au corps. On va réfléchir à comment vous l'amenez mieux. Voilà, mais, mais à un moment donné, ça va arriver. excusez-moi, à excusez inversé de quoi et quand Bah, grille par rapport au résultat de la du vendredi. On va inverser les 8 ou 10 premiers, peut-être. Ce sera
1: exactement le format F2 de 2022, en fait. C'est ça. Voilà. Maintenant, euh, ils vont plus se baser sur le résultat de la première course pour euh, inverser la grille de la seconde. En fait, la première course sera la course sprint en F2 aussi, avec le top 8 inversé, de mémoire. Et euh, la deuxième course sera la course principale avec le, la grille établie par la qualif. Mais euh, après, en F1, pour moi, le problème, c'est que même si on dit aux au pilotes, ouais, cool, vous aurez plus de points et tout ça. Il euh, y a quand même le problème de dire si la F1 est aujourd'hui une discipline à l'économie. Je vois pas un Verstappen ou un Hamilton se jeter, à, à, comment dire, à fond dans une course aussi courte en ayant le risque d'accident et tout ça, même si le lendemain ils peuvent repartir avec leur, leur, leur même position de départ, parce que finalement ça aura quand même coûté un moteur ou coûté euh, des pièces ou coûté du budget qu'ils sont déjà qui ont déjà du mal à tenir. Donc euh, je je suis pas sûr que même si ça me paraît logique, je suis pas sûr que ce soit tenable en fait.
0: Oui, souvenez-vous de Charles Leclerc à Monaco, il se crache le samedi, ça, ça engendre des dégâts sur sa voiture qui font qu'il ne démarre oui. pas le dimanche, donc euh, ouais. ça peut être aussi le risque. Donc. En plus.
3: Et puis ça met, ça met en, en, en jeu l'équité un peu sportive aussi, imaginez euh, un Hamilton qui a un problème technique en Q1, ça veut dire que sur un, sur un week-end avec la, la course sprint, il serait pénalisé et le samedi et le dimanche, imaginez que dans le même temps à Verstappen, il fasse... Euh, euh, ils fassent table rase, ils gagnent la course sprint et la course du, du dimanche, ça peut faire des points énormes en plus quoi. Même si on parle que de 8 points, euh, pour la victoire c'est quand même huit points, c'est énorme quoi la, la, la différence que ça peut faire. Donc j'ai aussi un peu peur pour l'équité sportive. Maintenant euh, je pense que je suis comme vous, j'ai les poils qui sérissent quand j'entends parler de, de gré inversé. Je préfère à la rigueur qu'ils tentent ça sur une course sprint au moins qu'ils essayent euh, plutôt que de faire ça sur, sur un grand peu du dimanche mmh. au moins. Qui t'a essayé, autant faire ça sur le samedi où il y a moins de points en jeu. Et euh, pour dire, c'est ce que tu disais, je crois que c'était toi, Franck. Oui, euh, je, moi, moi je suis d'accord qu'il y a quand même un peu plus de points distribués le, le, le samedi. Il faut quand même donner un petit peu plus d'enjeu à cette course. Même si moi. Euh je pense que c'est une bonne chose de, de dissocier les deux courses. C'est-à-dire que c'est Gasly, je crois, qui avait tout perdu à Monza euh, mm -hmm. pendant la course de sprint, qui s'était qualifié sixième, je crois, et qui avait tout perdu au deuxième virage. Au moins, ça lui permettrait le lendemain de, de garder sa position qu'il avait, euh, qu avait euh, chèrement acquis le, le vendredi. Mais pour le reste, comme je disais, pour le, pour le championnat, euh, il faut voir. Il faut voir si ça ne peut pas entraîner un petit déséquilibre. Euh, en, cas de problème,
2: des euh, en après, ouais, pour le coup des équilibres, je suis d'accord avec toi mais en général les choses ont quand même tendance à s'équilibrer justement sur l'ensemble d'une saison si euh, un pépin arrive à un pilote en général sur une course euh, il y en a en général un autre pour au moins d'être vraiment sacrément malchanceux pour, pour un autre sur notre course donc euh, après voilà je, je comprends l'envie de la femme de mettre un peu de, de drama dans tout ça euh, qui est un peu de, voilà, de, de suspense je... après voilà je je, je ne doute pas que les équipes, si on leur dit, euh, vous avez une course sprint maintenant qui, euh, qui compte euh, hors grille de départ du dimanche, en gros, allez-y, mettez-vous sur la gueule, euh, mettez-vous des coups de roue, des, des ailerons qui cassent et tout ça, euh, qu'il y aura aussi une petite compensation sur le niveau budgétaire. Alors, si on peut gratter un petit 5, 6 millions, 10 millions par ici, par là, pour payer la, la casse éventuelle, euh, je ne doute pas que les équipes doivent aussi négocier en coulisses là-dessus, en tout cas, ce si qu'il veut faire pour moi une course au sprint et qu'elle ait de l'intérêt, il faut en tout cas au moins revaloriser l'enjeu. Donc déjà, le fait d'avoir plus de points, ça me semble déjà plus logique. Après la grille inversée, ça c'est je suis contre. Là, comme ouais ça.
0: mais moi moi je pars du principe c'est bête, mais imaginons euh, on augmente justement le nombre de points. Euh, mais, mais de ce qu'on, enfin, en fait, le truc, c'est que vous vous souvenez quand, euh... enfin bon, Bernice plaignait de tout, hein, mais quand il y avait le système de 10, 8, 6, 4, 1, euh, Bernice a, oui, mais bon, ça ne va pas parce que le mec est deuxième, qu'est-ce qu'il va aller s'enquiquiner à gagner deux points en passant le leader alors qu'il peut finir, voilà. Bah, moi, je pense que, paradoxalement, en fait, si tu mettais peu de points, bah, tu pourrais justement te battre en disant, bah, c'est pas grave, de toute façon, la course, elle vaut pas grand chose, c'est juste, voilà, pour s'amuser. Alors que si tu mets beaucoup de points, bah, tu vas commencer à te dire, ouais, mais là, j'ai 7 points. Ah, si je gagne une place, ouais, j'en marque 8, mais bon, c'est un point de différence, mais bon, vaut mieux que je garde mes 7 points, parce que 7 points, ça fait une grosse différence, tu vois, donc je, je m'attends peut-être aussi à l'effet un peu inverse. On salue Horosbone, qui nous a quand même sorti un truc extraordinaire, il nous dit, je pense que la répartition des points pour un sprint, personnellement, doit être autour du tiers des points que vous obtenez dans une course. Bah ben oui, la course, elle fait un tiers d'une course réelle, oui, oui, <rire> c'est pas grave hein, oui. Oui c'est pas mal comme idée Moi, je... ah bah, je... et, pas de... et pas de sortie de Polytechnique pour sortir ça J'aime bien l'idée Ça me sent pas, ça me sent pas <rire>
1: con Et pourtant combien de... combien de personnes ont travaillé dessus Pendant combien de temps pour trouver euh, ce genre de raisonnement C'est pour
0: trouver après <rire> et... le, la, le, le premier brouillon du truc pour voir <rire> Et pour
3: rebondir sur ce que tu dis, Michael, c'est que, admettons, un pilote ira son début de course, il se retrouve, je ne sais pas, 15e de la course sprint. Quel intérêt il a, euh, s'il n'a aucune ouais. chance d'aller dans le top 8, d'aller jusqu'à l'arrivée Est-ce qu'on ne risque pas de voir ce qu'on a vu là aux États-Unis avec euh, Esteban Ocon, par exemple, on retire la voiture sans problème apparent euh, on peut se retrouver avec la moitié de la grille qui se dit, bon, le Grand Prix, c'est demain, euh, les gros points, c'est demain, on est 12e ou 13e, il reste 10 tours, on ne remontera pas. Est-ce qu'on ferait pas mieux d'économiser justement les, les fameuses pièces dont on a besoin pour le dimanche Donc, comme tu dis, tu as raison, ça peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que, hors le top 8, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour les autres, sachant que de toute façon, si tu as sécurisé de bonnes calif le vendredi, tu la gardes pour le dimanche. Donc, tu n'as aucun intérêt à te casser la tête le samedi, à essayer de remonter absolument, si ça, si ça ne vaut pas la peine, quoi.
0: Non, alors je ne suis pas d'accord avec toi sur Ocon. Il euh, y a une raison d'abandon <rire> maintenant, parce que vous vous souvenez, on en avait parlé dans la, ah, fait, moi, la semaine dernière. Quand tu allais sur Stat 1 c'était pour interrogation, on ne ah, sait oui. pas. <rire> et bien maintenant, c'est tenue de route. <rire> Débrouillez-vous ah, oui. avec ça, il a abandonné mmh. à cause de tenue de route. Euh, un c'était bon la... <rire> une très très bonne raison, ça à l'époque en Indica. Il y avait un moment où les, mmh. les, les pilotes se faisaient euh, dégager par la direction de course euh, parce qu'il était trop loin. et on mettait... non, non, il a abandonné pour tenue de route. <rire> » <Sinon, rire> pas de problème. Euh, non, effectivement, oui, bah, on est d'accord que Paul, dans ce cas-là, on sait très bien ce qui se passerait, les deux alphas abandonneraient volontairement, et c'est à ce moment-là que huit voitures du top 10 abandonneraient sur classe <rire> mécanique, et voilà, ils se retrouveraient pas à, pour à, à marquer un euh, C'est un peu leur, leur histoire complète. On des points à toutes les positions, inversons la grille entièrement le samedi. Allez-y, hein, mettez-nous vos, vos idées hein, dans le chat, hein, bien évidemment, n'hésitez pas, on a des bagnettes de Mario cartes aussi. Moi, <rire> ouais, j'ai qui est inversant le
1: résultat du Grand Prix de dimanche, oui, pourquoi pas mm -hmm. Tu fais, tu fais trois courses comme ça tirées au sort mais les pilotes ne le savent pas et ils font toutes les courses en enfin, le mieux possible et en fait à l'arrivée du podium on fait, ah en fait aujourd'hui c'est inversé Donc, du coup ils vont chercher les trois derniers et puis ils, les montent, ils les montent sur le podium C'est ça, ça à
0: Monaco artificiel. sans leur dire ah. <rire> Un petit arrosage artificiel aussi
2: aléatoire
1: Ah bah ça c'est
2: Bernie ça C'est le rêve de tout le monde On
0: un peu on ouvre le tuyau ah, mais... <rire> ça bon. C'était euh, Damien de Roulim sur Twitter qu'il a mis tout à l'heure, parce que, vous savez, tout le monde remet évidemment le Brésil 2008, vu que c'était le 2 novembre. Euh, et dit... Faites gaffe, hein. je vous rappelle que c'est fin de saison, c'était formidable parce qu'il a plu, je vous rappelle qu'à Abu Dhabi, il y a des systèmes d'arrosage automatique, qu on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri qui va ça, euh, <rire> voilà, un quiz après les califs, pour vous jouer le sigonio aussi, tu tires, ressors les points pour Nitram, Nitram, oui, bien, moi j'aimerais je, je, bien, ce serait tellement incroyable, <rire> Caïf, vous pouvez un...
1: candidater à la, à la FIA si jamais,
0: après un bon Grand Prix de Singapour, ils sont épuisés, ils viennent de faire deux heures, c'est une fournaise de trucs, Tu dis, alors, tu as marqué un point seulement, mais j'ai gagné, bah tant pis, c'est le douzième qui est marqué 25 points, voilà. Mais mais bon pas, pas un quiz carrément un blind test ça, les
1: mecs ils sont frac fracassés et tout et maintenant un blind test pour déterminer le podium <rire> oui,
0: présenté par David Coulthard avec, euh... <rire> mais, euh, on en rigole ça, ça c'est terrible mais ça pourrait, euh, ça pourrait faire suffisamment le show pour que ce soit, euh, <rire> que ce soit intéressant pour la femme hein. Après,
2: voilà, ce qui est quand même énorme, c'est que Ross Brown dit que les courses sprint, les qualifications sprint, pardon, étaient plébiscitées cette année et puis il voilà. cherche quand, quand même à changer. Donc, euh, c'est que ça ne doit pas être très, très plébiscité quand même. Il hein. faut, faut être honnête. Donc, euh... Après, voilà, on a choisi entre le système actuel le système qu'il cherche à faire. Moi, le fait d'avoir un vrai poleman le vendredi qui part en tête de la course du samedi et de la course du dimanche, ça, je valide. Ouais, euh, oui. Après et mettre plus d'enjeux, voir si ça se bat un peu plus. Moi, je dis pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'actuellement, 3-2-1, il n'y a pas tellement d'enjeux. Il vaut mieux ne, justement, ne pas se cracher c'est de garder sa place au départ, euh, faire sa course tranquille, pas casser. Voilà. Là, actuellement, les, les, les qualifs sprint
0: 2021 n'ont pas trop d'intérêt. Les courses sprint 2022 avec plus de points, plus d'enjeux, on devrait peut-être voir un peu plus de choses. Oui, je suis assez d'accord. Et effectivement, avoir le poleman, le vendredi, voilà, <rire> le mec le plus rapide, il est en pole, merci, ça, au moins ça va éviter... enfin Après, c'est... C'est aussi, euh, on, on en débat aussi à ce point-là, cette année, je trouve, parce qu'on le veut bien, parce que c'est de bon ton aujourd'hui, vous savez, de pinailler sur des trucs, voilà, qui n'ont pas forcément une, une immense importance, si on se comprend bien, mais voilà, ça a pris une ampleur pas possible, de dire, mais vous rendez-vous compte, euh, il est en pôle, enfin, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout le monde a râlé sur Bottas euh, à Monza, puisqu'il s'est pris la, la pénalité euh, après la KV Sprint, euh, pour, pour montrer le côté stupide des CaliSprits. Et au Grand Prix d'après, on a la même situation, avec des tout ça fait normal. Et on se retrouve avec le, le plus rapide qui est pas Donc euh, voilà, finalement, euh, c'est un problème qui risque aussi de, de se reproduire en 2022. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Oui. On nous pose la question. Euh, c'est euh, Le point J, effectivement, il reste encore une CaliSprits au Brésil hein, euh, la semaine mais prochaine.
1: D'ailleurs, c'est ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, euh, ils ont commencé à dire que oui, on en ferait peut-être 7, peut-être 8, mais on verra après le Brésil. Et puis là, en fait... Euh, Trois semaines après, il a, ou quatre semaines après, il y a Ross Brown qui dit bah « Non, mais finalement, tout est clair. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. » Alors qu'ils n'ont même pas encore euh, fait des aménagements. Ils voulaient faire en fait, des, des, des changements un petit peu pour tester d'autres choses sur la troisième qualité sprint et avoir trois exemples avant de prendre des décisions. Et en fait, malheureusement, on voit que c'est un peu ce qu'on craignait, c'est-à-dire que l'avis des fans est moyennement écouté puisqu'il y a eu euh, de mémoire, ils ont, ils ont dit qu'il y avait à peu près 6% de réponses positives euh, au sujet des qualifs sprints euh, par rapport à l'ancien sondage mais l'ancien sondage ça n'existait pas donc pour moi c'est 6%, 6 de réponse positive euh, et puis euh, en fait tu vois que c'est juste la volonté de faire un nouveau, euh, une nouvelle épreuve qui serait un peu plus bankable pour le samedi après -m. potentiellement on fait un champion des, qualifs, des courses sprints comme ça et ben, ça permet de signer un autre sponsor un peu comme le crypto euh, machin et bien là ben, c'est crypto qui fera ça mais du coup si c'est un peu plus regardé ben, il y aura encore plus d'argent donné par crypto et euh, etc., etc mais le... ça reste quand même pour l'instant au détriment du sport et puis le fait que Rose Brown revienne parler de grille inversée alors que c'est quasiment le truc il y a 4 semaines quand il a dit oui on fera 7 ou 8 sprints par contre on vous promet on fera jamais de grille inversée euh, bah, du coup tu te dis en fait qu'est-ce que ça va être la version finale est-ce qu'ils vont nous donner encore quelque chose de pire ou est-ce que juste ils sont en train de glisser toutes les idées qu'ils avaient au détriment de ce que les gens veulent et en fait en les glissant une par une pour que la pilule soit plus facile à avaler mais euh, moi, j'ai un peu peur qu'au final, de toute façon, euh, quel que soit le déroulement de la troisième et quelle que soit la façon dont ça se passe, leur, euh, leur objectif soit juste euh, financier et marketing.
2: A voir, voir pour le troisième, la troisième séance euh, d'essai libre aussi. Enfin, du coup, ce serait la deuxième, du coup, on, ouais, bah, dans ouais. les week-ends de de sprint, on parle de, quand même de ressortir du régime de part fermée, donc on va voir si ça va être fait au Brésil ou pas, histoire de leur laisser quand même le temps de, de régler les monoplaces. Moi, c'est quelque chose que je jamais compris, euh, qu'on n'autorisait pas les pilotes de F1 à régler jusqu'au dernier moment de la qualification de leur voiture. Alors certes, tu peut-être pas le droit de changer de suspension, de pièce, d'aileron de avant, d'aileron arrière, mais que tu puisses au moins régler ton angle d'aileron avant, ton angle d'aileron arrière, euh, ta dureté de suspension, euh, ton, ton rebond, tout ce que tu veux. quoi. Genre ça, il y a c'est le, le boulot du pilote de F1 de ses ingénieurs de régler la voiture au tip top jusqu'au dernier moment d'un week-end. Du, mmh. du moment que tu ne changes pas un amortisseur, que tu n'as pas une course à, à tester trois amortisseurs dans la, dans la même séance, moi ça me va, euh, donc au moins remettre la libéralisation des, des réglages en
0: libre du coup du samedi matin avant une course au sprint quoi. sinon ouais, ça que, sert à rien quoi. pour que la séance a un intérêt, parce qu'effectivement elles, elles étaient ronflantes, hein, les deux séances qu'on a eues pour l'instant et ça, ça risque ça. fort d'être le cas au Brésil si ça reste euh, pareil, euh, voilà puisque maintenant, tous les promoteurs aimeraient avoir un sprint on dit également Ross Brown, donc allons-y hein, dans trois ans ça va être 23 courses au sprint, vous allez voir ça va être extraordinaire il y aura le, co hein. le, le cochonou sprint race champion aussi ça va être, vous allez voir ça, ça va être des trucs... Euh, ne plus savoir qu'en faire, ça, ça va être extraordinaire déjà qu'on a le crypto. Euh, enfin, faire enfin, qu'on hein, j'espère qu'il y aura un article sur Next Gen Auto sur le champion euh, des dépassements euh, crypto.com euh, euh, à la fin de l'année,
1: hein, j'espère bien. Parce que là, Surtout que ça risque de jouer entre Vettel et Alonso, donc euh, ça, ça pourrait être sympa.
0: <rire> C'est le seul moyen de trouver, pour, pour qu'on a trouvé pour remettre Vettel et Alonso dans une bagarre.
1: C'est absolument. Et en plus, rare. Vettel et Alonso en bagarre pour un trophée à Abu Dhabi, ça va avoir des
0: bons rappels de 2010. Ah non. Ça pourrait être sympa. Ah non, hein. ah, moi je ne veux pas. <rire> Mais par contre, j'ai bien envie de voir, imaginez, vous vous dites, ils sont, ils sont un devant l'autre en course, et là on dit à Alonso, ok Fernando, tu n'as plus qu'un dépassement à faire, tu es champion des cryptos.com. Ça et là, sent là, le donc, découpage de chicane à Abu Dhabi. Ah là, ça va être euh, assez, assez fantastique, hein, Nitram aussi, tu espères qu'on aura des NFT à l'image du champion sprint, ah ça, euh, on a un <rire> <on> ticket. <rire> On, faire des, des est NFT. Euh... on fera des magnifiques NFT. On fera un cours aussi sur les NFT, vous inquiétez pas, euh, bien, bien évidemment. Euh, mais donc, oui, l'histoire aussi du champion du monde des courses sprint. Euh, bon, pas champion du monde, on imagine, mais en tout cas champion des courses sprint.
2: Dommage pour Bottas, il part de Mercedes au mauvais moment. C'est ça, quand
0: j'ai lu, lu dans le chat, euh, puis un champion des essais <rire> libres, je me suis dit, bah, c'est con, c'était pour Bottas. <rire> c'était <c> <rire> là, mais euh, bon, ça, ça j'avoue, ouais, c'est. Ils sont obligés, en fait, de le faire, histoire de pouvoir pro promouvoir ensuite le Grand Chelem, hein, si jamais, euh, voilà, l'idée du Grand Chelem est toujours, euh, toujours là, oui, parce que pour ceux qui nous rejoignent et qui se demandent mais de quoi on parle, oui, oui, donc, oui, les Grand <rire> Chelem, oui, alors, oui, oula. Si, techniquement, voilà, si un pilote est champion du monde de Formula et en même temps champion du monde des, des courses sprint, il réaliserait le Grand Chelem. Ça, 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 ça compte pas les trucs de, de, de
1: dépassement aussi faut faire plus de dépassement. Ouais mais comment tu. Ah mais si t'es ah, champion oui, du
0: monde c'est que t'es souvent devant alors comment tu. Eh ah, ouais, mais ils se retrouvent vrai. bah ouais voilà non c'est compliqué mais euh, non mais c'est un truc euh, voilà c'est parce que ça ils, ils sont en train d'annoncer de grands flémes mais c'est c'est un peu malheureusement ce qu'on a souvent en formule 1 c'est qu'ils ont une idée mais il n'y a que ça il y a pas genre et le champion des grands flémes emportera bah, un million de plus pour son équipe ou ne fait pas un truc euh, vraiment euh, voilà qui pourrait euh, qui pourrait rajouter de, de l'intérêt non, non c'est juste euh, voilà on dirait, ah, bravo. Ça c'est c'est très américain culturellement, en fait. On voit
1: que c'est ce qui se passe quand tu regardes la NFL, la NBA ou, ou la, le, le baseball. Euh, on te sort des stats et des trucs comme ça. En fait, il faut toujours un chiffre, toujours un vainqueur, toujours quelqu'un qui a fait mieux que quelqu'un d'autre, même si c'est euh, le premier joueur à faire tant de passes en tant de minutes de face à telle équipe et tout ça. Et il y a toujours un, un, un truc comme ça et je pense que là, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils essayent de créer du divertissement tout le temps le vendredi, le samedi, le dimanche pendant 23 week-ends par an et il va falloir qu'ils Trouve le moment où s'arrêter. En fait, le moment où dire non, là, on va trop loin, ça sert à rien, ça apporte rien à part euh, juste ruiner un peu le sport. Attendez, Flavio n'est pas
0: encore là. Oui. Hein. <rire> <Hey>. New excitement, <rire> new power, new Formula One. Bah oui. J'avais euh, oublié, oublié Flavio, bordel, c'est vrai que... <rire> C'est terrible, ça. Non, mais attendez, je vais, je vais noter une petite idée tiens, pour les, les prochains grands Prix. Il faudrait qu'on fasse ça quand c'est. Voilà. Un... Une émission après, après Grand Prix. Là, voilà, on retrouve des stats complètement stupides. Voilà. Un, un truc, euh... Charles Clyde, du premier pilote, avait 8 tours dans le Grand Prix du Mexique sans le remporter. Enfin, c'est euh... <rire> complètement con, mais ça peut, ça peut être formidable. Euh... Probablement le
1: premier pilote a abandonné avant le départ à Monaco à pouvoir signer la pole, tu vois, un truc comme ça.
0: Et rien de trouver ça. des... C'était dur. <rire> ah, le point dernier
2: point dit... quand même pour euh, sur les qualifications, c'est l'abandon le... de la règle de le... du pneu à utiliser oui. en Q2, enfin de la course. Voilà, donc, euh, si vous signez votre meilleur temps en Q2 avec des médiums, vous partez en médium. Si vous signez en tendre ou en dur, vous partez avec ces pneus-là. Donc, ça, c'est l'abandon de cette règle-là, effectivement, qui, a, qui favorisait énormément les top teams. Donc, euh, voilà, qui avait vraiment le libre choix de, de la stratégie après, derrière, euh, de partir avec le meilleur des pneus possibles pour le début de la course. Donc, parce que voilà, Red Bull, Mercedes, vous euh, n'avez aucun souci à se qualifier avec le pneu médium en général, à part Perez, évidemment. Pardon, excuse-moi, Manu. <rire> <rire> Petite attaque gratuite. Euh... <rire> Mais voilà, donc ça, ça voilà. là aussi, en lisant les commentaires de, sur, sur, sur Discus, donc sous, dans, dans, sous Next Gen Auto, euh, c'est plutôt un changement voilà, qui est salué, qui est, qui est voulu par, par pas, mal de, pas mal de fans. Donc voilà, libre, libre choix des pneus aussi en, en Q2. Et, et donc voilà, on, on ne partira plus avec les, les pneus imposés donc sur le sec le lendemain.
3: 100% d'accord avec toi, Franck, et en plus, ça. Ça va mettre fin au débat qui devenait agaçant. Est-ce qu'il vaut mieux se qualifier 11e ou 10e ou 9e enfin, on, va, on va remettre euh, vraiment la qualification euh, plus en avant grâce à ça. Parce que c'est vrai que combien de fois on a vu un, un pilote se qualifier 11e être plus heureux qu'un pilote qui s'était qualifié des fois 8e ou 9e parce qu'il savait qu'avec son, son pneu au départ, il allait avoir un avantage énorme euh, en course. Donc euh, au moins ça met fin à ça aussi. Et on aura une lutte peut-être encore plus intense pour accéder en Q3 maintenant qu'on qu aura plus de débats là. Donc c'est clairement une bonne chose.
0: La calife retrouvera son intérêt de Calif, c'est-à-dire que voilà, on aura juste les pilotes pendant trois séances, ils auront le plus de possible, et puis euh, mmh. et puis basta. Après aussi, on a vu qu'il y aura peut-être des, des volontés un peu plus tard, euh, pas forcément donc en 2022, mais dans les, dans les années à venir, de limiter aussi les euh, les trains de pneus par week-end sur certaines courses. Enfin, voilà, c'est aussi euh, à, dans, dans dans les débats pour pour l'avenir aussi de la de la Formule 1, c'est-à-dire que voilà, comme on veut faire quelque chose de plus de plus vert, ben imaginez. Euh, 5 trains de pneus en moins, là ça pourrait être compliqué aussi au niveau des qualifs Il faudrait, voilà, commencer à... faut, faut qu'ils pensent bien à tout et je pense à chaque, euh, à chaque implication que cela peut avoir parce que sinon ça peut devenir très compliqué en calif. Euh, bien, bien évidemment, ça c'est voilà, quand on parle, bon, on peut continuer bien c'est sur la saison 2022, mais c'est vrai que Pierelli se sent euh, très en confiance hein, pour ses pneus de l'an prochain. C'est vrai qu'ils ont, euh, ont fait des belles déclarations aussi et globalement bah, ils pensent que les pneus vont pouvoir attaquer tout le temps ce qui est déjà, en tout cas plus pouvoir attaquer, ce qui est déjà une très bonne nouvelle euh, pour, pour pas mal de monde. Et les pneus sont aussi apparemment euh, partis pour moins surchauffer. Euh, et surchauffer moins facilement. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle également. Voilà, faut, faut espérer que ça puisse justement. Euh, fonctionner comme ça, parce qu'on vous rappelle le principal problème en fait, euh, des, des F1 actuels, oui il y a pas mal de, de turbulences, mais c'est simplement que quand vous êtes derrière une voiture, vos pneus surchauffent terriblement et vous devez bah, ralentir 2-3 tours pour qu'ils retrouvent une fenêtre de température normale pour pouvoir ensuite les réutiliser, donc euh, c'est vraiment ça, donc effectivement si on a plus de soucis, je pense messieurs qu'on devrait avoir une saison un peu plus disputée, on cas plus sympa euh, en, en termes de course même si c'est ouais, compliqué que ce qu'on
2: le petit bémol quand même de, de Mario Isola qui, euh, qui, qui dit dans un article bah, qui sortira demain, demain matin sur Nylon Auto euh, que l'inconnu reste du coup la, la performance euh, supérieure des F1 2022 euh, attendue par rapport à, à ce qui était annoncé et simulé puisqu'il avait simulé avec des monoplaces qui seraient entre 3 et 4 secondes plus lentes autour et finalement on se retrouverait peut-être à une demi-seconde ou une seconde autour seulement. donc euh, donc voilà Après, il a l'air quand même assez confiant effectivement que c'est que ces nouveaux pneus 18 pouces euh, résistent beaucoup mieux à la chaleur, à la, ils sont beaucoup moins thermosensibles, euh, be des pressions beaucoup plus basses aussi, grâce à, leur, à la rigidité euh, voilà, naturelle des, des pneus euh, voilà, des pneus à, à donc, taille basse. Donc, enfin, on a moins de hauteur de, de flanc, donc il euh, y a moins besoin de, de pression d'air pour les tenir euh, en virage. Donc voilà, effectivement, ça sera quand même Plutôt positif, donc si après l'aéronymique des F1 2022 joue aussi le rôle attendu de ne pas trop perturber le flux d'air pour la voiture suiveuse, on peut espérer euh, quand même plus d'attaques en course et plus de dépassements, je ne pense pas que ça sera non plus un saut euh, incroyable entre les deux puisqu'on restera quand même sur des modes de place qui restent hyper larges 2 mètres de large, ça ça bouge pas euh, ça ne bougera pas avant, avant 2026, mais on en parlera, on en parlera plus tard. Euh, mais voilà, c'est déjà un bon, bah de bons progrès voilà, à attendre de ce, ce côté-là. Maintenant, il faut espérer que toutes les équipes de F1 réussissent à développer à peu près la même voiture pour qu'on n'ait pas des écarts
0: énormes l'année prochaine. Ça, quand on va arriver à Paris avec une seconde de deux des, entre les, les, les voitures, ça <rire> va être compliqué, hein Bien évidemment, bon, on espère que ce ne sera pas le cas. Ça semble quand même relativement à ma partie, c'est-à-dire que comme on part sur une F1 qui va être de plus en plus entre guillemets, standardisée, c'est vrai que ça va être plus compliqué aussi pour une équipe de trouver un, 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 un trou dans le règlement et de pouvoir exploiter à fond, mais ne, ne sous-estimez jamais les directeurs techniques des écuries de Formula, parce qu'ils nous ont euh, toujours surpris, hein, ils sont toujours euh, réussis. Ce ne sera pas aussi Extrême qu'à l'époque, évidemment, personne ne va coller un, un aspirateur à l'arrière de sa voiture, une turbine gigantesque. Ça c'est c'est fini, c'est fini cette ère-là. Mais par contre, on pourrait avoir des, des petites surprises, qui sait, sur ces euh, sur ces belles places de 2022 c'est vingt ah, le ça que c'est ça. le meilleur effet de sol ouais, avec des images, tu sais, des caméras, des zooms. Etc. regardez ici la jupe qui a été créée, c'est incroyable. <rire> euh, mais ça arrive d'à côté. Il y, y a le moment quand même. Voilà, on approche de la fin de saison. Moi, j'ai hâte que ça se termine en Zardinia pour avoir 2022. Mais en même temps, quand ça va se terminer, il y aura deux mois où on ne verra plus rien puisque les voitures vont être présentées super tard. Euh, avec les, les essais qui seront à Barcelone, ce sera fin, fin février, début mars. Hein, du coup, à Barcelone, à Maraigne, les essais euh, privés. Et en plus, il faut qu'on en parle trois secondes, messieurs, mais parce que là, moi, on a eu des, des infos dans, dans Automoto Sport qui sont sorties, qui sont affolantes. Il paraîtrait que euh, la, la Liberty Media commence à se dire Oh, Peut-être qu'on ne va pas diffuser les essais de Barcelone. voilà. Comme ça, les gens vont être un peu plus euh, passionnés. Vont... arrêter bordel <rire> Diffusez-les, ces essais En, en fait, vous... c'est la... Encore... Bah, ouais. la,
1: ju... la justification qui est nulle. Il y a plein d'autres raisons plus logiques pour, pour ne pas les diffuser, mais il faut juste admettre qu'elles qu sont. Quoi.
2: Après, j'ai aussi lu que Bahreïn souhaitait avoir des droits un peu spécifiques télé, faire une sorte de, de show de présentation aussi. Il serait prêt à payer là-dessus pour avoir... un une présentation du plateau chez eux et pas à Barcelone, ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi on n'aurait pas d'image euh, des essais privés euh, par la FOM à Barcelone. Alors on avait parlé aussi de, de 5 jours à Barcelone, 3 jours à Bahreïn, il se pourrait que ce soit aussi quand même que 3 jours à Barcelone, 3 jours à Bahreïn, ça n'a pas été euh, totalement confirmé de ce côté-là, donc, euh, donc ça, ça bouge encore un petit peu de, pour, pour les essais privés, donc ouais, bah j'espère quand même qu'on pourra effectivement couvrir les essais privés de Barcelone avec... Euh, avec des images, bon, vous aurez des photos, mais voilà, c'est toujours quand même plus agréable de pouvoir voir des, des f en piste.
0: Ah, ça va être comme avant, mon cher Franck, ça va être comme avant, on va être toute <rire> la journée devant un live timing, et puis il faudra dire aux gens, dès que c'est là, ah, bah, machin, il y a eu un problème, on ne sait pas lequel pour l'instant, mais voilà, c'est un peu rouge, c'était la bonne époque. Non, <rire> je, je, je vais te migrer dans, les, dans la
2: presse paddock à Barcelone, avec le micro et tout, là. <rire> ça <rire> ça je une <rire> chaise.
0: peux rien vous montrer, voilà, mais euh, ça roule, <rire> ça, roule voilà, ça, ça roule à côté. Mais voilà. Enfin, finalement, mais c'est... C'est vraiment, mais je suis désolé. c'est... Comme tu le dis, Manu, il y a plein de raisons. Il pourrait dire oui. on, on est sous-staffé, on a machin. Tu peux sortir plein de raisons logiques. Ouais. Mais venir ouais. dire que c'est pour que les gens aient plus envie de voir les F1. Mais il faut arrêter. Ça, ça, fait, ça va faire trois ans à ce moment-là qu'on a quasiment envie de les voir, ces F1. Parce que depuis qu'on a annoncé le nouveau règlement, qui devait être pour cette année, on rappelle, on a déjà dû attendre un an en plus avec la pandémie. Faut. faut... Qu'une envie, c'est de pour le J'ai pu ça très bien marché en plus, les tests, cette année.
1: Bah oui, oui, c'est ça. En fait, le problème, ça fait deux ans qu'ils le font et ça marche très très bien. Et euh, la, la raison évidente aurait été, on ne veut pas installer l'ensemble du matos pour filmer de la FOM pour trois jours à Barcelone, alors qu'on doit faire la même chose à Bahreïn une semaine plus tard. Oui. C'était une raison qui était très claire, très simple et très logique. Après que Bahreïn paye plus pour avoir une présentation, bon, je trouve ça un peu débile, parce qu'on aura déjà vu les équipes, les voitures et tout ça, ils auront sûrement fait des photos de classe à Barcelone, peut-être en tout cas. Et euh, ça cassera un peu l'intérêt du truc. Mais bon, soit si Barine paye, ça fait toujours vivre la F1. Donc, c'est bien. C'est encore de l'argent qui reviendra aux équipes après. Mais euh, moi, c'est vraiment le problème de cette communication encore à double échelle. Là. À chaque fois, la F1 fait ça tout le temps, partout. Maintenant, il n'y euh, a plus une communication de la F1 qui est normale ou qui ne cherche pas à justifier l'injustifiable, en fait. Et euh, ou alors, on, qui, des fois, cherche à justifier un truc qu'on n'a même pas demandé de justifier. Ils auraient dit, pour des raisons techniques, on ne peut pas filmer les deux. Les gens auraient sûrement râlé, mais c'était fini, on passait à autre chose. Et là, en fait, en mettant ça, il provoque un débat en disant, bah oui, donc la F1 est encore incapable de vraiment donner la raison pour laquelle elle fait quelque chose. Et c'est comme quand il dit, oui, on va au Qatar parce que on pense que la F1 peut changer les choses. Non, vous allez au Qatar parce que Loza, il a donné 50 millions. Avouez-le, c'est pas grave, c'est normal. Encore une fois, la F1 a besoin de vivre. C'est pas toujours éthique, Vettel l'a notamment dit ces, ces derniers jours, mais on peut comprendre. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on va avoir confiance en la F1 en fait. Et c'est dommage parce que ça crée des questions qu'il n'y aurait pas besoin de se poser et moi je pense effectivement de toute façon sur le plan technique c'est lourd de faire deux semaines diffusées à deux, deux grands prix, enfin à deux, deux circuits différents en deux semaines donc euh, c'est pas, pas anormal qu'ils diffusent pas les deux pour moi
2: ouais. après si c'est une question d'argent on peut monter un The Event Action contre la F1 voilà, pour <rire> récolter des dons <rire> et installer des, des caméras à Barcelone Ouais, très, très très bon extra et et pour ça. rebondir
3: sur ce que tu dis Manu c'est que en plus euh, la F1 ils sont en train de nous vendre du rêve là, pour 2022 et euh, on nous promet un nouveau cycle on nous, on nous promet un resserrement de la hiérarchie et commencer cette saison par une non-diffusion des premiers essais à une époque où la Formule 1 elle essaye euh, euh, c'est pas négatif quand je dis ça mais de se vulgariser pour essayer de devenir de plus en plus accessible que tout le monde puisse comprendre ils ont fait... on peut critiquer leur choix autant ils ont quand même fait du bon travail pour la visibilité du sport Commencer un nouveau cycle par la non-diffusion des essais, ce serait vraiment se marcher sur la tête, ça, ça n'aurait aucun sens en fait. On vous vend du rêve, mais il euh, va falloir attendre pour le voir, c'est dommage.
0: Alors après, rassurez-vous, quand on dit non-diffusion, c'est non-diffusion en direct, hein, bien évidemment, oui, bien parce Il y aura euh, voilà, des, des vidéos, il y aura oui. des petites choses. Il ne faut Bien pas s'inquiéter, euh, on va pas vous faire un blackout complet des F1 de 2022 où vous aurez des images sur Next Gen où les photos seront publiées mais les, les F1 seront croppées. On que, euh, non, il y aura, euh, <rire> on pourra quand même tout voir globalement mais c'est vrai que ne plus avoir cette diffusion en direct. Ah J'ai reçu une note de la F1, il faut que je floute toutes les F1.
1: Du coup, ce du coup cool. Franck, Franck va faire des galeries de Barcelone, la ville, comme ça. On ouais, c'est ça. Ça
0: ce deux... ce sera un coup extraordinaire ans. à faire. Tu t'accrédites créé tout de suite. Et voilà, on est ici à Barcelone. Et euh, non, j'ai pas été t'acréité sur le circuit. Donc euh, la ville, euh, donc la Sagrada Familia, tout ça, vous allez vous faire plaisir. Les de voilà, ça va être on attend bon des nouvelles du circuit en mangeant une paella. C'est très sympa. Mais... Super. C est, c est... Oh, il paraît que va être la fin.
1: On fera des vlogs et tout.
0: C'est ça, on deviendra des youtubeurs et puis ça marchera très bien. Non, non, mais c'est... Comme tu dis, Manu, y a une... voilà, ils peuvent très clairement dire bah, « Écoutez, on va à Bahreïn, on met tout le matos, puisque une semaine après, on, y est, on y est autour pour le Grand Prix. Euh, Barcelone, on y retourne 4 mois après, on n'a pas envie de mettre le matériel. » Voilà, c'est enfin, et, et pour aller plus loin, je pense même que les gens seraient plus
1: contents si la f en disait « Voilà, Bahreïn a voulu organiser quelque chose de spécial, même si c'est la deuxième semaine, sans dire, euh, ils nous ont filé du fric, mais juste en disant, on a envie de faire quelque chose parce qu'il y a à Bahreïn, parce que c'est l'endroit qui marque le début de saison, etc. Et ça passerait, en fait. Oui, on saurait que derrière, il y a un gros chèque, parce que de toute façon, Bahreïn a sa place comme ça, et c'est normal aussi, et c'est des circuits qui font peu d'audience sur place, on sait que c'est par l'argent qu'ils donnent justement à la F1 pour faire venir le plateau que ça fonctionne. Mais du coup, qu'ils arrêtent de nous faire croire l'inverse, surtout que maintenant, de moins en moins de gens euh, le croire en fait, donc du coup même les gens qui connaissent un peu moins la F1 depuis moins longtemps ne vont pas non plus très longtemps euh, admettre, admettre ce genre de choses
2: ouais. Exactement après ça permet de rebondir aussi sur le dernier point c'est en, en totale contradiction avec ce qu'ils ont annoncé puisque juste pour euh, le règlement sportif, on parlait du règlement sportif de 2022 qui serait reporté à 2023 alors on veut juste clarifier là dessus, c'est juste la réécriture pour la simplification du règlement sportif par contre on peut toujours y ajouter des nouveautés et dans les nouveautés il y aura bien la journée média qui sera déplacée au vendredi matin. Et dans cette journée média du vendredi matin, il y aura maintenant un nouveau point spécial pour la presse, pour les fans, où chaque équipe devra présenter les modifications apportées à sa voiture pour le Grand Prix à venir. C'est-à-dire que les équipes de F1 seront obligées de déclarer à la FIA maintenant pour chaque modification, chaque changement de, de pièce, de, de spécification de suspension, d'aileron, tout ce que vous voulez, de, de triangle, euh, tout, ce qui, tout ce qui est changeable doit être déclaré à la FIA et cela doit être expliqué lors d'une petite euh, conférence média aux journalistes, Donc, moi je trouve ça absolument génial pour, pour, les, pour les passionnés techniques mais alors pourquoi euh, nous priver un peu de cette partie technique en tout début de saison si c'est pour nous mettre un point euh, à chaque Grand Prix sur, la, sur ce qui va changer sur, sur les F1 et ça, ça pour le coup je trouve ça vraiment génial parce que voilà, vraiment savoir qui a changé quoi sur sa voiture c'est le rêve de, de tout journaliste,
0: de tout passionné de F1 Ah tu vas pas être déçu Franck Ah, je peux te... ah tu vas pas ah, être oui. déçu Alpine <rire> qui va arriver que faire feu, nous avons changé, regardez vous le voyez notre aileron avant euh, ça un un plus c'est <rire> voilà, tout. Il va dire, ah, la, la, com, la
1: com autour de ça, elle promet d'être...
0: Ça va ça être, être vraiment du funambulisme, Il faut pousser le concept, il faut, faut, faut faire une traduction en français en temps réel, on appelle ça la séquence Eh, hey, dis donc Jamy Et puis voilà, et puis du coup, <rire> ouais, bah, à chaque fois, ce sera... Euh... Et puis il y aura Jamy Gourmaud qui fera... C'est très simple. L'air rouillon est et aussi, et puis voilà. Et là, ce sera vachement sympa. <rire> Mais euh, ah, moi, je, je, vous avez vu ma mine à terre moi je trouve que c'est une super idée. Mais il croit franchement à la femme que, que, que les mecs de Mercedes vont arriver, ils vont dire bonjour, voilà, euh, tout ce que ça fait sur la voiture. Voilà, donc Red Bull, vous pouvez copier, faites-vous plaisir, il n'y a pas de, y a pas de bon, ce soucis. Qui, ce, qui
1: faire, ce qui va me faire rire, ça va être le moment, je suis sûr qu'ils vont trouver, ça c'est le genre de règlement qui est un peu mal pensé, et du coup ils vont trouver une faille pour faire genre le jeudi, enfin le vendredi matin, non mais on n'a rien et tout ça, et puis ils vont ramener en piste une nouveauté, et en déposant le brevet au dernier moment euh, auprès de la FIA, on ah, au fait, on avait une nouveauté, on n'a pas eu le temps de la monter ce matin parce qu'on l'avait pas monté et tout ça. Et je suis sûr qu'effectivement, les équipes vont réussir à contourner ça pour ne pas, ne pas dévoiler leur secret à la concurrence. Parce que euh, ne, pas, ne pas les autoriser à mettre des panneaux pour bloquer les stands et tout ça, c'est une chose qui me paraît plutôt saine parce qu'on sait bien de voir les, comment ils, ils travaillent dedans, dans les garages, etc. Mais euh, au point de faire un rapport détaillé, accessible aux autres équipes, qui va leur dire exactement ce qui a été changé et qu'est-ce qu'ils ont gagné euh, À aucun moment, une équipe qui lutte pour le titre va vouloir faire ça. Enfin, je ne vois pas comment, euh, comment ils vont accepter ça. J'ai du mal à comprendre comment ça va être possible de mettre en place.
2: Après, s'ils sont obligés de déposer à la FIA la liste de leur changement par rapport au Grand Prix d'avant, ils n'auront pas le choix non plus. Au bout d'un moment, la pièce, elle sera forcément euh, connue. Si ce n'est pas sur ce Grand Prix-là ou, ou, ou la, lors de la séance média prévue, ça le sera forcément à la séance euh, suivante. Ouais, mais, tu... ouais, mais Franck, le... est-ce que,
0: est que la FIA, après, a la, a, comment dire, redistribué ces informations aux équipes bah logiquement, oui, c'est le but. Et après, normalement, ouais. aujourd'hui, journalistes de, de rebondir là-dessus, évidemment,
2: ils ne vont pas poser des questions sur la moindre petite vis qui a changé chez ACF1. Mais ils vont prendre les, ils vont, tout le monde va piocher, effectivement,
0: les, les émissions. Oui, non, les non, non, les mais plus parce que dire, les plus que je que c'est que chaque équipe doit aller donner à la FIA la, la liste précise de ce qu'ils ont fait. Oui. Mais la FIA va recevoir, donc, par exemple, voilà, Mercedes, va leur dire on a fait ça pour que ça fasse ceci, cela. La FIA ne va pas redistribuer cette information-là à toutes les équipes. Ah c'est le, le but de la séance média. Donc, non, c'est juste euh, la pièce voilà. qui a
2: changé, pas le pourquoi on a changé. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, ça, ça Aujourd'hui, c'est voilà. aujourd allé creuser.
0: Après. Donc, voilà, donc, effectivement, ouais, ça peut quand même donner euh, à des équipes euh, voilà, euh, un côté. Eh, c'est bête, mais ça peut ça peut-être peut favoriser les équipes qui ne seront pas trop dans le coup. Parce qu'imaginez, ben oui. on, on parle en hiérarchie 2021, on verra évidemment, mais imaginons, vous êtes Alpha Romeo, vous avez un truc, un concept génial. Ils le mettent sur la voiture, mais les médias s'en fichent un peu, parce OBO, il joue à 14 e place, et voilà, on, pas, on creuse pas assez, et finalement, Alfa Romeo met une, met une pâtée à tout le monde, et puis, bah voilà, on sait pas d'où ça vient. Ça peut, mmh. ça peut se passer comme ça, alors qu'on va aller pinailler chez Red Bull pour chaque petit... Euh, mais, moi, je suis, je suis pas convaincu, quand même. Pour, je suis pas... Je suis un peu sceptique. Je, je, suis, je
1: comprends l'intérêt, mais je suis un peu sceptique sur l'application, du truc. En tout cas,
2: ça a été annoncé, ça, ça sera en vigueur, donc, euh, à creuser, on verra si ça sera intéressant ou pas. Par contre, chez Alpine F1, il sera temps de retirer le mass-temper au bout d'un moment. Ça va se voir.
1: Tu disais, on ne saura pas chaque vis qui est changée chez As, mais de toute façon, ils n'ont pas le budget pour changer les vis. Donc, ça
0: bien que ce soit Gunter qui fasse la présentation des pièces. Ah ouais, c'est super. we are on the car, we have changed basically everything. We have changed the driver. Le driver, le number, driver numéro 2. Look, look at this guy, he's awful. <rire> Ce serait. Voilà, bon, écoutez, vous le voyez, 2022, ça s'annonce quand même comme étant euh, un changement au hein, euh, niveau F1, donc on espère que ça va être euh, sympathique. Voilà, euh, ça, ça me fait penser à la très bonne remarque du, du point J dans le chat qui a dit il faut aussi qu'on s'ennuie des fois, tout ne doit pas être entertaining, nous ça. Et c est, c est, pour mm. moi, on, on va vers ça. C'est-à-dire que la là, là, FOM, Liberty Media, là, tout l'objectif, c'est que tout doit être exceptionnel tout doit être incroyable. En fait, j'ai l'impression que créent plein
1: plein de trucs autour pour que si jamais le spectacle en piste n'était pas à la hauteur de ce qu'ils nous promettent depuis trois ans, ils aient de quoi dire, de quoi noyer le poisson en fait en disant non mais c'est pas grave, on a plein de choses qui sont super cool et du coup oui le spectacle est un peu décevant mais on a euh, le crypto award, les courses sprint, euh, les euh, nouveautés techniques et tout ça et euh, alors que j'espère juste que justement la seule chose dont on pourra parler c'est que le spectacle est vraiment revenu en, en piste et que les F1 sont beaucoup plus aptes à suivre un peu comme elles étaient déjà sur la génération d'avant voire euh, au début des années 2000 ou ce genre de choses quoi.
0: Ouais, moi je pense que ouais, c'est à peu près ça. C'est le genre de truc, c'est con hein, ce que je dis et c'est évidemment on pas ça mais c'est le genre de truc qui disent ouais on doit faire X séquences sur les réseaux sociaux sur un week-end. Oui. Et du coup eh ben, entre guillemets on se protège pour, voilà, bah, si le grand prix est moisi, bah, c'est pas grave, parce qu'on aura eu le crypto-machin, on aura eu, euh, le machin, on aura eu euh, les, 4, les 14 petites vidéos différentes, avec, regarder, euh, incroyable, James Ellison nous a montré la petite vis qui a été changée sur là, la... et <rire> comme ça, ils ont tous leurs paquets, et comme ça, après, bah, voilà, sur leurs réseaux sociaux, ils ont fait toutes les vues qu'ils avaient à faire, euh, qu'il qu fallait faire sur le week-end, et après, bah, le, ce qui se passe de bien en course, c'est du bonus. Je, je pense mais pas plus que plus ce soit ça qu'on a. l'a vu, a vu gros, pas mais... plus tard qu'à
3: la... On l'a vu pas plus tard que la dernière course aux États-Unis qu'on n'a pas besoin d'avoir 30 000 dépassements dans un Grand Prix pour avoir une course palpitante c'était c'était super intéressant alors on a, on a eu très peu de courses ennuyeuses cette année euh, effectivement mais que, que, comme vous l'avez dit bah si, si on a que des courses euh, où il se passe des choses en permanence. En fait, on va même plus retenir des points forts. Ce qui, <coughs> ce qui fait la beauté de ce sport aussi, c'est qu'on, qu'on a toujours des, des moments forts dans une saison qui fait que il y a un tournant, il y a quelque chose. Euh, alors, j'aime pas parler des accrochages qu'on a eu cette année, mais, mais malgré tout, ce sont, ce sont, des moments forts dont on va se rappeler. On n'a pas besoin d'avoir que des courses avec 30 mille dépassements, des changements pour la tête en permanence. Moi, et comme vous, je crois, on a tous adoré le Grand Prix des États-Unis pour ça, c'est que on avait, on avait un suspense sans avoir euh, en permanence du spectacle à, 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 tous, les, à tous les virages. Ce n'était pas utile. C'était intéressant d'avoir du suspense, une, une remontée, sans pour autant que, que ça ne de partout. Euh, voilà. Donc, euh, comme quoi, la Formule 1 peut très bien vivre euh, avec des courses qui ne sont pas, pas que faites euh, d'artifice.
0: Mmh. Je suis tout à fait d'accord. C'est ah oui. voilà, le... On arrive à ce moment où maintenant, chaque instant du Grand Prix, chaque truc doit être fantastique, doit y avoir un machin. Vous allez voir, il faudrait qu'on regarde un jour, il faudrait commencer à regarder quand vous, quand vous avez une diffusion de Grand Prix, euh, le, genre de, le nombre de tours sur une course où on a une info annexe, enfin, un, un truc qui arrive à l'écran, vous savez, euh, pour vous montrer qu'il se passe un truc, tu attaques un petit graphique qui montre que la voiture elle va vite, un truc AWS, un machin, euh, live from machin, et tout ça, tous ces trucs qui, entre guillemets, polluent un petit peu le... Le, le, la vision, bah, c'est ouais, aussi pour montrer que ouais, bon, okay. pour l'instant, il n'y a pas de dépassement, mais hey, on est live from Mexico City, les gars Donc voilà c'est pour un peu... Euh, <rire> ça, ça pourrait être intéressant. Après, euh, qui se dévoie, ça, c'est une autre question, bien hein, évidemment. Euh, parce que c'est quand même un truc très précis à faire sur une heure et demie. Bon, ça, c'est 2022. Ah, là, j'ajoute ouais, encore quelque chose sur 2022. 2022. Dernière news qui est plutôt sportive du coup, c'est juste pour dire que vu qu'on risque d'avoir
2: un calendrier qui pourrait encore être chamboulé par le Covid, ça, risque en... ça reste encore un peu possible. Euh, ce serait Reres qui serait le numéro 1 sur les listes des circuits de, de réserve. C'est grand... <rire> l'affirmation du ministre des Sports voilà, donc de... de cette région de de l'Andalousie, donc euh, voilà. Donc, euh, Fernando Alonso s'est ouais. déclaré très content de cette euh, nouvelle, et il serait ravi d'avoir un deuxième Grand Prix en Espagne. Voilà, mmh. c'était le... la nouvelle de la journée aussi.
0: Bah, c'est bien, ça bah, c'est bien. c'est bien Quand ils vont on se rendre compte, compte en mettant passé. une Formule 1 dessus <rire> qui a fait un jour de la piste, ça va être bien. ça. <rire> <un> peu... Ça va être <rire> ouais, <c 'est> rigolo. <rire> un... C'est-à-dire que la, la dernière course qui avait eu lieu là-bas, elle était pas mal. Hein. Ah, enfin, c'était très chouette. 17, hein,
3: euh... Donc bon, si ça revient qu'on a un scénario similaire, on signe. Ah bah là ah de toute bon, façon ça, ça touche
2: forcément puis ça passe pas à 2.
1: Ouais,
0: c'est ouais, <rire> Est-ce que c'est encore... Ouais, est encore grade 1 du coup il y avait ouais, des y essais, hein, à de, 2015, hein, 2015 les derniers essais. Ah, de... ah, 2000, ah, ouais, oui, 2015 effectivement, oui. Euh, ouais, ouais, donc oui, jusqu'en 2015, euh, bah écoutez, ouais, il hein, faut, faut voir... Euh... Alors, il parle ouais. de quelques aménagements de, de, du circuit quand même, enfin, des travaux qui auraient
2: déjà dû avoir lieu il y a 4 ans ou 5 ans même. Bon, voilà. Non, non c'était rallonger les... le premier freinage et l'autre oui. ligne droite du bout aussi, voilà, avec des choses plus serrées derrière aussi pour favoriser les dépassements. Euh, sauf que c'est des travaux qui sont prévus depuis 5 ans, euh, ça n'a jamais été financé, euh, fait, réalisé, donc euh, voilà, toujours apprendre les, les propos euh, euh, reliés à RRS avec euh, les passettes d'usage. Moi je n'y ouais. crois
1: pas vraiment. Ouais. J'ai hâte d'entendre l'épisode MotoGP dire que la F1 a ruiné le circuit. <rire>
0: oui, mais oui, j'ai hâte. Les pauvres, <rire> Rérez, -Ré, c'est une course tout à fait euh, correcte et sympathique tous les ans. On oh. s'amuse bien à Ré -Ré. et là, on va leur dire, ouais, mais vous comprenez, parce qu'il y a quand même une chance potentiellement d'avoir un Grand Prix de la F1, les gars, donc, euh, tu vois, on est quand même réserviste, c'est pas mal. Ah, mais ils vont, ils vont être déçus quand euh, un Grand Prix va être annulé, et va être remplacé par une deuxième course en Autriche, ça va être... Ils vont... Parce qu'il y a quand même dit, donc le, le Gaillard a quand même dit « Dès l'instant où notre manche tombera à l'eau, notre organisation sera officialisée par les autorités et par la Formule 1. » C'est pas d'y croire. C'est bien. bien. Et oui, le point J, c'est tout à fait, c'est exactement le même circuit en 1997. Ça n'a pas changé, euh, Nayota. Euh, vraiment, c'est la même piste, avec la chicane de fin, parce qu'on ne fait pas passer les F1 euh, sur, le, euh, sur les deux courbes rapides, parce que le dégagement n'est pas assez grand. Et il ne peut pas être agrandi, parce que derrière, c'est un paddock. Donc c'est un peu compliqué d'aller <rire> renier sur le paddock. Euh, mais sinon, c'est complètement la même piste que, que ce qu'on avait en 97 pour euh, la lutte entre, entre Schumacher et Villeneuve. Pourquoi pas Après, ils font, ils font, ils font ce qu'ils veulent, mais ouais, je, je pense qu'il ne faut pas non plus trop, trop y croire du côté de Reyes de la Frontera, parce qu'ils ils peuvent, peu, peuvent être un peu déçus. Euh, mais du coup, 2022, c'est sympa, mais je trouve qu'on ne va pas assez loin dans cette émission. Il faut <rire> aller plus loin. Il faut aller jusqu'en 2026 euh, parce qu'on vous parle depuis des, des années maintenant du grand changement de 2022, la révolution de la Formule 1, tout ça, bah, la révolution de la Formule 1 2026 promet d'être encore plus impressionnante, euh, d'après euh, ce qu'on qu nous a déjà dit, puisque nous aurons globalement les nouveaux moteurs, euh, on aura donc un, un nouveau système moteur, l'objectif, on le rappelle, c'est quand même de simplifier un petit peu tout ce qu'on a actuellement autour des blocs propulseurs, parce qu'on vous rappelle qu'il y a quand même six éléments distincts, donc ça devient un bazar pas possible avec l'MJUH, MJUK, l'électrolyte de commande, le moteur thermique, il y a pas mal, de, pas mal de choses qui sont assez différentes, donc on va essayer de simplifier le tout, et euh, de changer aussi un petit peu d'architecture, Voilà. Donc tout ça fait que euh, ça nous a relancé depuis quelque temps, les fameuses rumeurs disant que le groupe VAG voudrait arriver en Formule 1, Volkswagen, Audi, Porsche, tout, toute la clique, ça fait, ça fait 25 ans qu'ils doivent revenir, ou arriver dans le cas de certaines marques, et bien aujourd'hui, parce qu'ils sont dit aujourd'hui ces grands prix, donc il faut leur donner plein de bonnes choses à, à annoncer. Eh bien, nous avons le nouveau directeur donc, de la partie compétition de Porsche, hein, Thomas Lodenbach, qui a quand même déclaré que la Formula 1, revenir en Formula 1 pour Porsche est en passe de devenir une réalité. Donc là aussi, ça sort de. de ses ne Alors, ça fait évidemment écho aux informations d'Autobotor Unsport il y a quelques semaines qui disaient que globalement. Euh, C'était fait pour Audi et Porsche, puisque les, les règles, en gros, les, le changement de règles pour 2026 était conditionné à une venue euh, de, de Porsche et Audi, notamment l'abandon du MJUH. Ça semble, euh, voilà, parti pour être potentiellement fait, hein, ou en tout cas euh, bien, bien parti pour. Après, on rappelle, c'est pour 2026. Hein. Il, y a, il y a largement le temps d'avoir des bazars et des, des soucis. Euh, T'en penserais quoi, toi, Paul, d'une arrivée de, de Porsche, enfin d'un retour de Porsche, du coup, parce qu'ils étaient en effet à l'époque
3: bah effectivement, comme tu dis, c'est bien parti. Après, ça reste encore hypothétique dans la mesure où ils n'ont pas encore déterminé exactement quel, quel moteur serait introduit et si ce sera 2025 ou 2026. Mais le, le fait qu'on ait une déclaration officielle, c'est quand même plutôt, plutôt un bon signe, j'ai l'impression. Euh, et euh, bah, en admettant qu'ils arrivent, c'est quand même plutôt, plutôt excitant hein, sur le papier d'avoir euh, enfin des nouveaux constructeurs qui reviennent. Ce serait le premier depuis Honda euh, à revenir en formule 1, donc ce serait euh, le premier depuis 10 ans au moment où ils arriveraient, donc ce serait quand même sympa. Moi, ça m'interroge beaucoup personnellement sur l'implication la, 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 Mercedes. Si jamais il y avait d'autres marques allemandes qui étaient amenées à, à venir, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas s'ils seraient vraiment contents d'affronter d'autres marques du même pays, sachant que voilà, ils ont entre guillemets plus rien à prouver après dans les hybrides. Mais en tout cas, voilà, sur le sur le papier, c'est quand même il faut le dire, très, très excitant. Maintenant, avant de, de trop s'enflammer, il faut, il faut attendre que la, que la réglementation soit écrite sur papier et voir si, effectivement, ça va se concrétiser. Mais une déclaration officielle, c'est quand, quand même bon signe.
1: Manu, tu es tout à fait d'accord. <rire> oui, c'est ça, c'est bon signe. Après, je... c'est compliqué, parce qu'on est dans une période d'un peu d'incertitude pour le milieu d'automobile. Beaucoup de choses qui évoluent, notamment au niveau technologique, mais aussi au niveau euh, bah, du fait qu'on est quand même dans une crise mondiale euh, on sort d'une crise mondiale avec le Covid, en tout cas, qui a, qui a laissé des traces. L'automobile la, rentre dans une crise un peu plus différente avec celle de la pénurie de semi-conducteurs, qui fait que on ne sait pas si les, les constructeurs qui sont là aujourd'hui resteront. Alors, Ferrari n'a pas de problème, enfin, des constructeurs de luxe n'ont pas trop de problème, mais les premiums non plus, mais est-ce que, euh, est -ce que ces constructeurs-là, justement, qui aujourd'hui veulent s'engager, pourront vraiment le faire Ce n'est pas sûr. Euh, maintenant, euh, comme l'a dit Porsche aussi, si on veut s'engager en 2026, c'est aujourd'hui qu'on doit y penser. Et euh, ils veulent justement que la F1 puisse boucler son règlement assez vite pour avoir les contours précis de ce qu'ils doivent développer. Si eux peuvent réussir à trouver en plus le moyen de, de co-développer ce moteur via leur technologie qu'ils auront en, en endurance, puisqu'ils y retournent aussi, euh, bah ça pourrait être une bonne solution. Donc euh, c'est donc sûr que c'est un, un projet qui globalement peut être super intéressant. De toute façon, Porsche et Audi mutualisent beaucoup de choses les deux, marques, les deux marques, sont euh, vont revenir au Mans, euh, ce serait pas impossible effectivement que bah, justement ce moteur-là soit mutualisé entre les deux et qu'il puisse y avoir une équipe badge Porsche, une équipe badge Audi euh, et qu'il y ait un nouveau motoriste en F1. Et moi, je pense que ce serait une bonne chose. Ça permettrait aussi un peu plus de, de diversité. Donc, euh, parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même Mercedes qui monopolise pas loin de la moitié, euh, motorise pas loin, pas loin de la moitié du plateau. Donc, c'est vrai que ça pourrait peut-être
0: permettre justement d'apporter un peu plus de, de variation. Ça va, c'est pas non plus comme en MotoGP où on a 14 Ducati à peu près sur la grille maintenant, c'est <rire> encore gérable. Euh, ouais, non C'est c'est voilà, habituel, hein, le, le, la fameuse rumeur du, du retour du groupe en, en F1 maintenant, ça, ça pourrait donc devenir réalité, comme le dit euh, Thomas Laudenbach. Euh, ouais, à, à voir évidemment, alors tout ça, voilà ça peut être motoriste, euh, ça peut être euh, moteur budget, ça peut être euh, équipe euh, entière, ça évidemment, euh, c'est Porsche qui va décider dans les années à venir et, euh, et dans les mois. Hein. Ouais, c'est une excellente nouvelle parce que. Alors moi,
2: je reste encore un petit peu prudent aussi parce que ce n'est pas officialisé. Euh, après, on sait qu'ils participent activement aux discussions sur les moteurs de 2025-2026, on ne sait toujours pas encore quelle année ça arrivera, et que s'ils si sont très impliqués, c'est qu'il y a effectivement un consensus qui est en train de se dégager. Maintenant, on parle d'un horizon à 3% ou 4 ans, et d'un point constructeur automobile où il peut y avoir une volte-face euh, rapide, euh, je peux vous dire que les constructeurs actuels pourraient l'avoir mauvaise si euh, au final euh, Porsche et Audi faisaient voter une réglementation à laquelle ils ne participeraient pas. Donc, voilà. et quelles, sont, quelles seront les, les garanties euh, que Porsche et Audi apporteront à la FIA et, et à la F1 pour qu'effectivement ils soient bien présents dans 3 ou 4 ans. Donc, ça c'est le premier point je pense à, à sécuriser pour, pour la formule avant de voter un changement de réglementation qui irait un peu en faveur de d'Audi de Porsche, et ce point-là, c'est clairement la suppression du qui est un, qui est un système complexe, lourd, qui apporte certes de la performance, mais qu'il qu faut maîtriser, c'est ce là-dessus que Honda a buté pendant, pendant quelques années, avant d'être vraiment au top, au top là-dessus. Euh, après, voilà, effectivement, motoriste, associé, badgé, association avec Red Bull, l'association avec Williams, on parle aussi peut-être d'une une rumeur de rachat de Sauber aussi, voilà, parce que faut, faut l'air de comprendre que quand même, ils ont l'air d'avoir une grosse pancarte à vendre depuis, depuis quelques semaines sur, <rire> à une mille, et voilà, Audi, Audi ou Porsche, ils sont pas très loin, donc voilà. Après, je, je pense qu'ils ont clairement les installations nécessaires en Allemagne pour développer eux-mêmes une équipe de F1, s'ils ont, ont besoin d'avoir une, puisqu'ils ils font courir ce qu'il faut en endurance, donc pourquoi aller racheter une, une équipe euh, peut-être pas un rachat mais un sponsor titre un peu comme le fait Alfa Romeo peut-être voilà. donc en gros Audi irait courir sous son propre nom avec euh, Sauber et Porsche euh, associerait son moteur avec euh, McLaren avec, euh, avec Red Bull on ne sait pas encore donc voilà. c'est plutôt effectivement un élément positif donc, euh, avec ce moteur qui serait toujours une base V6 a priori mais avec une plus forte électrification donc, ce qui veut dire donc, réduction de la cylindrée encore du moteur
0: ce qui, est, ce qui est positif euh, du côté de Porsche, c'est que Thomas Lodenbach vient juste d'arriver en, en fonction. En fait. Il vient de prendre les rênes, donc on peut au moins espérer qu'il reste là quelques années. Hein, je vous espérer qu'il va faire plus de six mois. Parce que c'est vrai que parfois c'est le cas, hein, vous avez un, un patron qui prend une décision euh, d'un retour, d'une implication euh, d'un constructeur en sport auto, et puis euh, un an après, il change... Euh, il change de patron de tête, et puis il dit, bah non, on arrête le projet, merci, au revoir, on n'a pas, pas envie de continuer. Donc là, il vient, il vient d'arriver en septembre, ça peut être assez, oui. euh, assez sympathique.
2: C'est quand même le CEO qui a participé, c'est Blum, hein, le CEO de, voilà, de Porsche, qui a, qui a participé aux réunions avec euh, avec les autres grands dirigeants voilà, des constructeurs, avec euh, la FIA, voilà, à Monza notamment. C'était la, la dernière en public. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu d'autres réunions depuis. Ou alors, ça ne devait pas être en public en tout cas, ou peut-être d'autres échanges. Euh, c'était voilà, c'était les grands patrons hein, qui ont participé à ces, ces réunions-là. Donc c'était euh, c'était euh, voilà, Kalenius pour Mercedes, c'était euh, meo pour euh, Renault, c'était donc euh, du coup Bloom pour pour Porsche et Audi. Chiffé euh, Harris ça devait être John Elkan je crois donc, euh, donc voilà, euh, voilà ce sont les grands dirigeants qui se sont rencontrés là dessus donc je pense pas que, voilà, que Lundberg va, va être là pour accompagner la stratégie décidée par, 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 le, par le grand patron hein, Donc Benzinger qui, 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 qui est reparti euh, lui, lui était déjà en mode d'accompagnant accompagnant là dessus donc euh, ouais. Bon, ouais, je ne je pense pas que ce soit juste la décision de, de Lundberg de, de dire euh, on y va quoi, est, ça, est plus, ça se joue à mon avis plus haut quoi
0: que hum. le, le site de Toyota appartient à qui bah, Le fameux site, vous savez, donc, on rappelle chez Toyota, ils louent aussi leur soufflerie pour que pas mal d'équipes, notamment McLaren, viennent. Bah, ça appartient à Toyota pour l'instant. Hein. Ils, ils ont toujours gardé ce site qui était euh, la splendeur du temps de la F1. Bah, ils ont gardé ça. On rappelle qu'ils ont quand même un programme en wake où ils sont en hypercar, donc ils doivent développer eux-mêmes l'intégralité de leur voiture. Euh, il, faut, voilà, il, faut, il faut clairement avoir un site, un site conséquent. Euh, donc non je pense qu'il n'y a pas encore d'idée de se dire bah allez on va faire venir Porsche ils vont euh, je suis ah, pas sûr qu'ils seraient fans de Toyota de faire venir des gens de, Porsche, de chez Porsche chez <rire> eux <les autres. rire> que ça veut dire hein, sur votre go sur votre go vous avez une Toyota une T... 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 GR 010 voilà vous pouvez regarder sur toutes les comptes n'hésitez pas euh, <rire> et dans deux semaines vous le battez au 24h du vent voilà. <rire> très sympa je suis pas... pas convaincu je pas... pense que en ce sera sympa. pas
2: en plus le site de Toyota a toujours été maintenu au top niveau c'est toujours la soufflerie enfin une des souffleries de référence il y a beaucoup, beaucoup d'équipes de... de fans qui vont souffler, on dit, voilà, on, dit, on dit leur maquette là-bas. Euh, Toyota a toujours investi sur son sur son site de Cologne donc euh, que ce soit pour pour elle-même, pour ses clients, donc ça, ça reste une référence. Mais voilà, mais ils n'ont pas du tout l'intention de vendre de vendre cette infrastructure là. Toyota reste engagé en sport automobile, on
0: peut à Deux ans après l'arrêt la, du programme F1 ils étaient déjà engagés, enfin ils étaient, ils revenaient en wake, hein, donc. Euh... Euh, la période d'inactivité de Toyota euh, en sport auto a été très courte finalement, euh, et donc euh, voilà. Euh, ils n'ont jamais vraiment arrêté en fait parce que euh,
1: je, bah, ben, je pense je... qu'ils
0: ont dû, ça s'annonce en 2000. Euh, ouais, c'est enfin, peut-être oui, Ils ont dû lancer le projet en 2010 vrai, pour un retour. Ouais, 2010. juste le
1: temps de se remettre de la crise. Mais je pense que l'idée de se lancer en, en WEC était déjà là au moment d'arrêter le programme F1. De toute façon, ils avaient déjà fait l'averse en arrêtant le WRC et l'endurance euh, à la fin des années 90 pour justement se lancer en F1. Au début des années 2000, il y avait une année de break en 2000. Après, en 2001, ils avaient fait des tests avec les voitures. Et en 2002, c'était lancé. Et on voit que Toyota fait toujours un peu comme ça. Et euh, effectivement, leurs infrastructures évoluent avec le temps parce qu'en fait, le, la marque reste toujours engagée en sport auto. Donc là, ça fait un bon moment qu'ils sont en WEC maintenant. Ça va faire 10 ans. Euh, et puis, euh, en rallye, c'est pareil, ils sont revenus il y a un petit moment. Mais euh, ouais, de toute façon, c'est une usine qui leur appartient et qui, même s'il y a des clients qui viennent, ne sera jamais des concurrents à eux.
0: Après, le, le rallye, c'est encore, enfin, encore différent, puisque c'était vraiment la structure de, euh, de Tommy McKinnon ces dernières années. Maintenant, c'est redevenu de oui, l'OTA, mais, mais effectivement, c'était assez complexe. Mais c'est vrai que oui, je vois que le 18 octobre, ils ont annoncé en 2011 leur retour en, en endurance. Euh, autant vous dire que le projet avait commencé quand même des mois avant euh, c'est rare qu'on annonce un projet le jour où on le commence hein, <rire> pour le, le dire euh, surtout que là en plus ils avaient voilà, une, une image déjà de synthèse assez euh, proche de ce qu'a qu été leur première voiture donc, euh, donc effectivement oui, là, la soufflerie de Toyota a toujours très, très, très bien fonctionné euh, elle faisait même du 7 jours français à une époque hein, c'était cette époque où tout le monde venait en fait ils avaient une liste de clients et c'était 7 jours sur 7, 24, 24 voilà merci euh, <rire> Il y a des gens. ça devait être terrible quand même quand t'étais l'équipe qui avait le créo de 4 heures du matin le mardi ça va -être, euh, être complexe venir, euh, de venir souffler à la voiture. Mais du coup, en plus de cette potentielle arrivée euh, du, groupe, euh, du groupe Audi, euh, Porsche, Volkswagen, toute la clique, eh bien, on, on a aussi eu quand même des petites, euh, des petites infos de la part de Pat Simons, donc, euh, le directeur technique de la FIA, et de Ross Brown, qui est son N1, on va dire, à la, oui. à la, qui est son directeur technique, qui est son homologue à la, chez Liberty Media, euh, parce que ça ne vous a pas échappé. Alors si ça vous a échappé, bravo, parce que ça peut dire que vous ne regardez pas la F1 depuis très longtemps, ou alors que vous ne la regardez mal, mais les F1 sont devenus plus larges, plus longues, plus lourdes, <rire> il semblerait que ce soit le cas, euh, depuis pas mal de temps. Ici, vous avez quand même des gens qui ont connu les F1 à 605 kg, hein, globalement, euh, ce, qui est, ce qui est peu, hein, 605 kg, c'est quand même, euh, voilà, c'est assez compact, c'est une voiture sympathique. L'an prochain, le poids minimum d'une Formule 1 sera de 792 kg. Euh, ce qui commence à faire beaucoup, je vous rappelle qu'aujourd'hui une Formule 1 est plus lourde qu'une Indica qui a toujours été montrée comme étant le parent pauvre de la Formule 1 en étant les, les fameuses monoplastes lourdes de Ce c'est plus le cas aujourd'hui euh, c'est la F1 qui a la voiture la plus lourde donc et bien, ils se sont quand même mis d'accord à la FIA, il va falloir euh, réduire le tout, il va falloir que les voitures soient plus étroites parce que ça, les, ça permettra de mieux se dépasser de mieux suivre et pas mal d'autres choses et puis surtout il va falloir qu'elles soient plus légères parce que ça euh, c'est effectivement le, le gros problème parce que les, les voitures sont devenues plus lourdes au niveau du poids minimum mais les F1, les équipes ont de plus en plus de mal à arriver au poids minimum c'est ça qu'il faut, euh, qu faut indiquer et c'est pour ça qu'on a pas mal de pilotes qui devaient se priver ces dernières années, on se rappelle de, de, ça, ça nous avait marqué évidemment quand Sergio Perez n'a pas eu de, de poisson pendant le Grand Prix Marcus Ericsson, lui avait tweeté en 2018 que pendant deux ans il n'avait pas de bouteille d'eau dans sa voiture parce que ça rajoutait un kilo et demi et qu'il ne pouvait pas se le permettre euh, donc, donc voilà est-ce que vous sure. pensez quand même messieurs que c'est une bonne nouvelle <rire> d'avoir des une excellente F1 faits, nouvelle, hein. un peu plus nouvelle. Euh, oui non il nous faut des quelque chose
2: voilà, light is right. Donc euh, voilà plus il faut il faut aller vers le, le monde de l'efficience euh, voilà donc euh, on va être sur des carburants neutres en carbone, donc on va être sur des monoplaces qui doivent être plus électrifiées donc parce que le, le but euh, effectivement de, de ces unités de puissance de 2026 c'est d'avoir plus d'électricité donc pour les pour les mouvoir euh, on aura des composants en moins comme le MJH qui qui pèse quand même beaucoup si on a des voitures plus étroites je pense qu'on aura aussi des pneus aussi moins larges logiquement je, je ne pense pas qu'on ait des des voitures plus étroites avec des pneus aussi larges qu'aujourd'hui. Donc tout ça forcément va réduire le poids, va réduire euh, l'encombrement, va réduire aussi la, la quantité d'essence à mettre dans une dans une dans une F1 aussi pour faire le, le Grand Prix, puisqu'on aura plus de plus d'énergie électrique. Donc je suppose que les, les batteries aussi nouvelle génération qui arriveront d'ici 2025-2026 seront aussi euh, pour stocker beaucoup plus d'énergie à, à volume équivalent. Donc euh, voilà, je, rien, rien que tout ça chiffré, moi voilà, j'ai fait mes petits calculs par rapport à. J'ai regardé un peu les réglementations euh, qui, ont, qui ont évolué. Je pense qu'on peut faci Ils peuvent déjà facilement regagner 50 kg rien qu'avec rien, euh, ça. Après, on n'enlèvera jamais euh, du fait qu'il y a une grosse hausse du poids qui est comme même due à la sécurisation des, des voitures. Voilà. Ah, ça, et ça, on, on ne mégotera pas là-dessus à la FIA. Donc je pense que le but c'est effectivement peut-être de ramener les F1 aux alentours de, euh, soyons optimistes, entre 720 et 740 kg peut-être euh, d'ici euh, 2026. Quoi, ce, serait déjà, ce serait déjà un beau, un beau pari qui serait
1: réussi. Et surtout si elles sont plus, euh, plus petites, ce sera mieux. Euh, elles auront l'air plus agiles, elles auront l'air un peu plus nerveuses. Euh, c'est aussi un peu le problème aujourd'hui, les F1 sont très larges, alors elles ont beaucoup d'appui en plus et du coup c'est ce qui donne cette impression de... De facilité quand, quand on a des tours embarqués des fois qui pourtant sont super impressionnants, euh, les gens disent ouais ça a l'air facile parce que les voitures sont euh, sont hyper euh, larges en fait et hyper assises au sol. Peut-être que des voitures un peu plus compactes auraient forcément euh, euh, un appui un peu plus euh, précaire on va dire puisque c'est vrai que les voitures enfin une voiture longue forcément a plus de, 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 de moyens de se plaquer au sol et, euh, et ça pourrait être intéressant d'avoir ce côté euh, ce Côté là, et puis tout simplement le fait que des voitures un peu plus étroites et un peu plus courtes euh, bah, seront plus faciles à manier sur des circuits euh, étroits et plus faciles à, à dépasser aussi sur des circuits étroits. Et rien que ça, ce serait euh, c'est aujourd'hui un des problèmes qui pour le fait qu'il n'y ait pas de dépassement. C'est que de toute façon, il faut mettre ces quand tu mets ces voitures là côte à côte à un freinage, déjà il n'y a plus beaucoup de place quoi. Donc euh, je pense que ça, ça jouera si déjà on gagne euh, 20 cm sur chaque voiture, ça, 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 ça aidera grandement.
3: Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis Manu, c'est vrai que depuis 2017, à l'introduction des, des voitures plus larges, on, on a finalement un peu moins de dépassement en piste. Et c'est vrai que de revenir à quelque chose de plus léger, de plus, de plus étroit, en effet, ça ne peut, ça peut que aller dans le bon sens pour le, le circuit en piste. Donc, euh, ouais, je suis d'accord juste pour rebondir. Que ça ne peut que aller dans le bon sens.
2: C'est encore un plan de liberté médiaport, plus de circuit urbain, ça.
1: <rire> c'est sûr. Mais en fait, pour, pour justement compléter ça, c'est que, on parle beaucoup, on disait, oui, déjà, avant la réglementation 2017, ça ne suivait pas, etc. Mais il euh, y a quelques grands prix qu'il faut regarder. Je crois que c'est notamment Valence 2012, où il euh, y a des groupes de voitures, littéralement, tu as 7 ou huit voitures qui suivent avec très peu de mètres d'écart entre chaque. Et tout le monde se suit, en fait, dans des courbes rapides, dans des freinages, etc. Et euh, je me rappelle, avec Michael, justement, on l'avait regardé sur Twitch une, une soirée. Et c'est vrai que ça m'avait marqué, parce que c'était vraiment, tu voyais un peloton complet de voitures qui suivait, en fait, sans écart. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout depuis… Euh, depuis 2017 où les pilotes justement sont obligés de prévoir un déplacement euh, trois plombes à l'avance parce que de toute façon, ils ne peuvent pas être collés à une voiture en sortie de virage. Donc, je pense que déjà, si, euh, si on arrive à avoir ces voitures qui suivent le plus près et qui ont un gabarit plus petit et donc qui peuvent justement euh, mieux se suivre dans les virages, bah, je pense effectivement, encore une fois, avec des pneus plus étroits parce que ça provoquera aussi moins de traînées euh, derrière, euh, ça peut vraiment jouer à, à retrouver encore ces images super spectaculaires de pilotes qui font des enchaînements, on peut penser au premier secteur de Suzuka ou Silverstone, des choses comme ça, avec quelqu'un qui leur colle derrière à un ou deux dixièmes, et ça c'est ce qui manque aujourd'hui en F1 pour avoir des images hyper impressionnantes.
0: Quoi. Ouais, ouais, moi, moi c'est ce côté, euh... en fait c'est bête, mais plus la voiture est lourde, ben bah, forcément moins elle va aussi réagir sur les bosses, tout ça. Enfin quand vous regardez, mettez-vous juste des... n'importe quelle course de la saison 2005, vous avez toujours un plan où la oui. caméra elle est statique et les voitures elles font, elles font, elles font du ping-pong sur la piste. C'est formidable à regarder. Euh, T'as cette impression que rien n'est sous contrôle alors que tout est sous contrôle. Mais euh, voilà, c'est ce genre de choses. Si Liberty Media veut rendre voilà, tout extraordinaire, machin, bah vous mettez juste ça et ça imaginez la tronche que ça aurait eu si euh, les réseaux sociaux existants en 2005 étaient développés comme aujourd'hui alors là voilà, mais... <rire> ils auraient mis mais, des, des, des pastilles de, de 15 secondes mais toute la journée sur, leur, sur leurs réseaux sociaux parce que c'est oh, fou contre l'équipéricone qui glisse un peu enfin, ça, aurait été, ça aurait été fou euh, mais, mais c'est nécessaire parce qu'à un moment donné là, euh... le, le vrai souci je trouve c'est que les voitures sont trop longues aussi parce que euh, elles ont été allongées en 2010 c'est normal on passe de 2009 à 2010 il y a euh, un changement gigantesque en, en termes de réglementation, qui est qu'on a annulé, interdit pardon, les ravitaillements en essence. Et forcément, le, le, le réservoir plus gros, bah, il, faut, il faut de la place, donc il faut allonger les voitures, ça je le comprends. Mais aujourd'hui, on est justement sur cette ère de l'efficience absolue. On, on a 100 kg maximum dans la voiture maintenant, les équipes ne les mettent même plus. On peut imaginer qu'en 2025-2026, on sera peut-être à quoi 70-80 kg d'essence pour faire une course. Ça peut se mettre dans un réservoir super, euh, voilà, super, euh, super compact. On peut, on peut faire en sorte que la voiture soit beaucoup plus petite.
1: Puis, s'il y a une plus petite cylindrée avec des batteries qui ont plus de capacité et qu'on peut mettre sur le, sur le plancher, euh, forcément, ça aidera aussi à ce que le réservoir soit calé beaucoup mieux euh, de manière euh, à côté du moteur en fait, pour justement gagner en place. Parce que s'ils si réduisent la cylindrée et encore une fois, que les batteries sont euh, avec une architecture spéciale mais qui est justement un peu plus adaptée à ce qui se fait aujourd'hui dans l'automobile électrique, c'est vraiment quelque chose qui est souvent euh, au niveau du châssis ça aide vraiment à, à la fois à baisser le centre de gravité et à la fois à réduire le, tout l'encombrement le, en fait, du moteur. Et euh, quand on voit les, les prouesses des ingénieurs aujourd'hui sur le, ce qu'on appelle le packaging du moteur, c'est vraiment la manière dont la carrosserie vient épouser le moteur. On voit notamment sur les Mercedes et Aston Martin parce qu'il y a vraiment le, des, des petits éléments qui dépassent le carrosserie juste pour placer le moteur dedans. Euh, S'ils arrivent à faire ça sur un moteur encore plus compact, on aura des voitures qui seront effectivement beaucoup plus, euh, beaucoup plus fines et à la fois sûrement plus racées.
2: Ouais, moi, je pense ouais. qu'il faut que ce soit cas. Il faut qu'il y ait peut-être, je sais pas, ouais, effectivement, que la, que la FIA et les équipes se mettent un petit peu d'accord là-dessus sur, sur, sur le, le packaging effectivement, des F1 de 2026 pour qu'on ait envie d'avoir des bus, hein, voilà, clairement. Parce que, on dire, ok, si on, a des, on, on, vous, on vous laisse des, des voitures plus étroites, mais si on les fait toujours aussi longues pour garder l'effet de sol, voilà, tout simplement, bah, peut-être qu'il y aura une limite effectivement, à, à fournir en termes de, de longueur, puisqu'on sait aujourd'hui que les, les F1 actuels sont. Très bien agencé, comme tu dis, Manu, à, à, à l'intérieur de la, de la carrosserie. Et une grande partie de la longueur n'est pas forcément nécessaire, mais elle est surtout là effectivement, pour générer de l'effet de, de sol avec le fond plat et, et aussi être bah, compensé aussi la taille des ailerons parce que les, les ailerons avant et arrière qui sont maintenant tellement énormes avec la largeur des F1, bah, il faut qu'il y ait aussi un fond plat qui soit dans les, dans les mêmes dimensions sinon. On... Voilà, on déséquilibre l'ensemble de, de la monoplace aussi donc voilà il y a une certaine longueur supplémentaire qui ne sert pas du tout à l'intégration des éléments mais qui est vraiment là que pour générer plus plus d'appui par par le fond plat et donc euh, donc c'est effectivement quelque chose qu'il faudra aussi revoir euh, je pense pour la génération de voitures 2026 donc peut-être imposer effectivement une, une voiture plus courte d'une manière ou d'une autre quoi.
0: Ouais, parce que on dit qu elles sont plus larges mais en fait c'est très artificiel c'est la largeur au roue qui est très large. Mais vous regardez les pontons, mmh. euh, vous vous mmh. mettez entre le point le plus à l'extrémité du ponton et le, le, le bout du pneu, mais il y, y a une place gigantesque, en fait. Euh, donc, ce qui prouve qu'il n'y a pas besoin. À l'époque, par exemple, quand on compare la dernière fois qu'on a eu un changement comme ça, c'était de 97 à 98, on est passé des voitures larges aux voitures étroites, bah ben, le ponton il se terminait là où les pneus se terminaient quoi, c'était vraiment il, oui. il exploitait au maximum. Ici, c'était la, la Red Bull de 2017 si vous la si vous pouvez la retrouver celle-là parce qu'aujourd'hui, vous regardez la, voilà, les voitures font vraiment très bestiales parce qu'elles ont été euh, on a ajouté beaucoup de de choses, mais regardez la Red Bull de 2017 qui est globalement le modèle de 2016 ben, avec des gros pneus. Euh, elle est, moi, moi, je la trouve entre guillemets. Regardez, elle est ridicule, quoi. C'est, c'est, vous, vous regardez les pontons, tout est tout petit. La voiture, elle est chétive, mais euh, c'est comme là. C'est, vous imaginez quelqu'un qui a mon corps euh, mais les bras de Vin Diesel, quoi. C'est euh, deux euros, de quoi. C'est, c'est à peu près ça. Euh, c'est, c'est complètement ça cette voiture. Et maintenant Évidemment, il y aura des Photoshop qui seront affreux, mais euh, c'est à peu près ça. Donc euh, voilà, il faut essayer de les rendre un peu plus. Euh il faut, faut qu'elles aient, en fait, voilà, c'est que si on les euh, rend plus étroites, mais qu'elles sont super longues, elles vont être moches, comme c'est pas permis, euh, oui. il faut, faut voilà, qu'on retrouve un, une, une esthétique aussi sympathique, et il y a largement la place de le faire, à mon avis, avec, euh, avec les nouvelles voitures, avec les nouveaux moteurs aussi, surtout, qui, euh, qui permettront, voilà, on en arrivera pas mal de place, parce qu'aujourd'hui, on parle, par même du réservoir en carburant. le réservoir, de toute façon, il est juste derrière le pilote, euh, que la voiture, elle fasse 8m50 ou 4m de long, ça, ça n'influe que très peu, quoi, donc... Euh il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Euh, messieurs, si on, si on revenait en 2021, hein, voilà, parce que c'est vrai que tout, tout cela est très loin, mais finalement, eh ben, plus près de nous, il y a trois grands primes en trois semaines. Il <rire> va falloir euh, ah, s'accrocher. Il euh, y a des enfin, horaires à la con en plus. Avec, avec des horaires qui vont être ben, alors, euh, extraordinaires comme d'habitude encore aller d'ailleurs les horaires pour la semaine prochaine pour le Brésil, mais ça va être formidable vu qu'il y a une cahier sprint. Euh, mais du coup, eh bien, euh, messieurs. Ce week-end, le Grand Prix de la Ville de Mexico. Alors ça va falloir oui. m'expliquer comment... Se... Alors là, je n'ai rien compris. Hein. C'est-à-dire que soudainement, la Ville de Mexico s'est dit « Non, on ne fait plus Grand Prix du Mexique, voilà, on va mettre des sous. Euh, » C'est c'est comme un petit peu le Grand Prix du Made in Italy et de en Romagne. Pré Prévoyez aussi que la semaine d'après, c'est pas le Grand Prix du Brésil, c'est le Grand Prix de Sao Paulo. Sao Paulo. Euh, Sao Paulo. Ça, ça devient voilà, des, des, petites, des petits changements comme ça en termes d'appellation. Euh, donc euh, le Grand Prix aura lieu à 20h ce dimanche, diffusé en direct sur C8. On, on le rappelle aussi, donc ça, ce sera une nouvelle fois un Grand Prix à voir en, en clair. J'imagine que ce seront encore Laurent Dupin et, et Rolo Darlot aux commentaires. Ça me semblerait logique, mais il n'y a pas eu encore d'infos très... Très précis là-dessus déjà le fait que ce soit en direct sur c8 a été totalement il euh, passait totalement inaperçu c'est à dire que euh, tout le monde était un peu un peu surpris mais c'est bien le cas euh, effectivement et donc 71 tours au week-end du grand prix euh, du circuit en tout cas de l'autodolobo hermanos Rodríguez, le circuit des frères Rodríguez, qui est toujours bah, sympathique on devrait avoir du monde dans les tribunes hein, euh, comme, comme à austin le, le stade de, de baseball va pouvoir vibrer encore, on va avoir des, des belles choses. On, on la souhaite cette pole position de Sergio Perez ou la victoire ou quelque chose en tout cas une belle perf quoi. Faudrait, ouais. euh, faudrait que ce soit assez, euh, assez fabuleux. Euh, pour l'instant, on tape sur du bois, on touche du bois. Il n'y a pas de pénalité pour euh, Verstappen ou pour Hamilton si je ne dis pas de bêtises donc euh, on espère que ça va tirer comme ça. Euh, Manu, on sait que Red Bull est quand même traditionnellement très enverbe sur cette piste parce que c'est pas une belle opportunité pour Verstappen qui possède pour l'instant 12 points d'avance donc encore enfoncé le en clou.
1: Bah, clairement, ouais, c euh, ça sera sûrement une, une des meilleures opportunités, parce que c'est peut-être un des grands prix euh, les moins incertains on va dire, de, de la fin de saison. Le Brésil, il se peut que la météo soit plus compliquée. Euh, après, on aura Lozal qui ne connaissent pas, Jeddah qui est euh, dans un état encore pas fini. Il euh, y aura le Abu Dhabi qui sera différent. Donc, il y a beaucoup de choses en fin de saison qui vont être assez compliquées à maîtriser pour les équipes. Mexico, ils connaissent ce circuit... Bon, la piste sera sûrement un peu plus sale qu'elle qu n'était avant en début de saison parce que il a été très peu utilisé euh, pendant les deux dernières années. On se rappelle qu'il a, qu il a, il a servi d'hôpital pendant la période du Covid. Donc, euh, ça n'a pas trop été utilisé comme circuit. La piste risque donc d'être très sale le vendredi. Ça va forcément s'améliorer au fil du week-end, mais euh, ce ne sera pas un souci. Et je pense qu'effectivement, les équipes vont pouvoir capitaliser sur ce qu'elles savent du circuit, sachant que… Euh, Effectivement, euh, Red Bull avait été très forte, mais c'est Hamilton qui a remporté le dernier en date. Ouais. Donc, euh, donc, il se peut encore qu'on ait une nouvelle super lutte entre les deux. Peut-être à l'avantage de, de Red Bull, encore une fois, parce que euh, c'est un circuit qui est, euh, qui est à la fois en altitude et puis qui, euh, qui semble avoir besoin de plus de choses. Il euh, y, y a à la fois des virages serrés, il y a des grandes lignes droites, il y a des groupes rapides, donc en fait je pense que la versatilité de la Red Bull va encore une fois payer par rapport à la Mercedes mais euh, à quel point je ne sais pas après c'est vrai que ça peut permettre à Pérez de au moins être sur le podium pour, euh, devant son public, ça peut être, euh, ça peut être sympa.
0: Alors, on le souhaite hein, très, très clairement euh, c'est vrai. on rappelle aussi qu'en 2019 c'était Max Verstappen qui avait fait la pole position puis il a ouvert sa tronche en conférence de presse et du coup il s'est pris vrai. trois places de pitié parce que si vous ne vous en souvenez pas, Verstappen avait fait la pole mais euh, Bottas s'était craché dans le dernier virage lors de la Q3 et Verstappen est arrivé en conférence de presse en disant non mais c'est bon moi, de toute façon ça va je pas ralenti. Et la fille a fait pardon mais c'est illégal ce que vous avez fait monsieur Verstappen et donc trois places de pénalité ils ont vérifié les datas s'ils n'avaient rien dit ils seraient peut-être partis de la pole position et ensuite bah, contact avec Bottas en course tronçons et euh, grand prix oublié pour. Eux. Pour Max Verstappen, il va espérer évidemment que ça se passe euh, bien mieux. Les Ferrari étaient très très en forme sur ce, sur ce circuit. Euh, c'est aussi une, une piste, bien évidemment. Ça gomme aussi, bien sûr, les, les différences de moteurs. Un petit peu, puisqu'on est à 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, forcément, ben, c'est plus compliqué aussi pour aller chercher la, la performance optimale. Donc, ça peut être, à mon avis, un grand prix très intéressant. Il va falloir, il va falloir aussi, Franck, que, que Mercedes se reprenne. Euh, euh, sérieusement, parce que la défaite quand même d'Austin n'est euh, elle, elle pas passée, et puis euh, c'était sur une piste qui, qui leur a été dédiée quasiment. C'est ça, si euh, Austin intera
2: Mercedes, et Red Bull a gagné, si euh, Red Bull confirme au Mexique, sur leur terre, euh, entre guillemets, euh, semble être favorite, donc, euh, hein, puisque Red Bull compte bien sur le Mexique et sur le Brésil pour, pour accroître leur avance au championnat, euh, s'ils y arrivent, effectivement, Mercedes aura du souci à se faire pour les, pour les derniers Grand Prix, parce que pour Red Bull, je pense que l'objectif, si la voiture fonctionne bien en altitude, donc ça veut dire euh, de l'air euh, effectivement qui est plus qui est moins dense, donc qui est, qui est plus raréfié. Donc les, les, les niveaux de puissance des moteurs sont assez euh, uniformisés. Euh, vous avez beau braquer aileron, les ailerons au maximum, c'est comme si vous aviez euh, de l'appui comme un Manza. Ça, voilà, pour, je vais vraiment pour schématiser un petit peu le, ce, que, ce que ça fait effectivement cette, cette altitude pour, pour, voilà, pour ceux qui nous suivent. Ça joue en faveur des qualités de, de, de la Red Bull donc si Red Bull confirme euh, au Mexique euh, et gagne ce, ce Grand Prix-là et du coup peut-être le Brésil à, à suivre euh, là je pense que Mercedes aura vraiment du, un gros gros souci à se faire pour la, pour la fin de la saison parce que ça veut dire des points d'avance en plus pour, pour Red Bull et donc une petite euh, marge à, à gérer pour, pour Verstappen et pour, euh, euh, au moins pour Verstappen puisque voilà, Red Bull est encore en retard sur Mercedes sur, sur le championnat constructeur mais, euh, mais ça peut
0: effectivement mettre Verstappen dans une très très bonne position avant les, avant les dernières courses de la saison le point, Alors... G, le point G vous dit qu'il devrait y avoir un championnat AF1 de l'altitude <rire> donnez pas <rire> d'idées à Liberty Media <rire> non,
2: non c'est très mauvaise idée mais euh, après euh, c'est une saison qui est tellement folle qui est, voilà, est, tout peut arriver, on, on, là on parle de, de Red Bull comme favori, comme on parlait de Mercedes comme favorite sur le dernier Grand Prix et ça peut être le, le contraire qui, est, qui, qui se passe c'est il faut pas oublier que c'est quand même une histoire de réglage euh, à la base euh, ça se joue maintenant là-dessus sur ce fin de championnat parce que à Austin, on a Mercedes qui démarre super fort euh, en libre 1 et ensuite ne trouve pas la bonne direction pour faire progresser les chronos de sa bagnole et Red Bull, eux, contra au contraire, arrive à trouver des choses et à, se par et, à, partir, et, à et à se mettre devant en qualification mmh. ce qui permet effectivement euh, derrière de... alors même si Hamilton a pris, le, a pris le, le meilleur départ on a quand même senti que c'était quand même hyper équilibré en course euh, Mercedes était un peu plus faible sur les médiums mais plus forte sur les durs euh, et ça se joue vraiment à 1 ou 2 dixièmes donc euh, ça va être encore une fois celui qui va trouver le bon réglage euh, le vendredi et ensuite faire la bonne progression ju jusqu'au samedi donc, euh, donc voilà si, si Red Bull démarre très fort vendredi matin je ne donne pas cher de la peau de Mercedes soyons, soyons clairs, je suis honnête là-dessus si c'est très équilibré au départ, j'ai hâte de voir la suite
0: mmh. Ouais, bah, pour rebondir plus sur plus ce plus que, plus que plus tu plus dis, Franck,
3: euh, c'est vrai que à Austin, on était tous en train de faire des pronostics sur Mercedes. Il s'est passé l'inverse. On ne sait pas ce qui peut se passer. En plus, même si Red Bull peut monopoliser la première ligne, il faut quand même rappeler qu'il y a une très longue ligne droite avant le, le premier freinage. Même à Hamilton, qualifié troisième, euh, pourrait pourquoi pas euh, tenter sa chance au, au premier freinage. Donc, euh, c'est vraiment une saison où, où tout ce qui semble acquis euh, vole en éclats à chaque fois, et c'est euh, quand même formidable parce que on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Euh, L'avantage pour Red Bull quand même, c'est que là, depuis deux courses, elle compte sur un Sergio Pérez qui est quand même retrouvé. Et je pense qu'à domicile, il devrait, à moins que la pression soit forte, euh, trop forte, euh, briller à nouveau. Donc euh, je m'attends comme vous aussi à... Je mettrai une pièce sur Red Bull, mais euh, cette année, il faut vraiment jurer de rien. Euh, J'attends de voir aussi le rôle des, des, des coéquipiers. Euh, Quid de Bottas, ce qui, ce qui va pouvoir, sans pénalité moteur se mêler à la lutte pour le podium lui aussi je pense que ça va être ça va être une guerre de tous les instants entre Mercedes et Red Bull et légère avantage à Red Bull en fait, sur le papier en fait.
0: moi, moi j'attends surtout euh, de, de voir le départ de, euh, de Fernando Alonso parce que rappelez-vous ah, donc... le départ de Lewis Hamilton <rire> en 2016 où il a complètement court-circuité la première chicane comme si elle n'existait pas alors qu'il y avait de l'herbe euh, je <rire> pense que Alonso il a regardé <rire> tout ça il a, il a prévu le tout il, euh... il,
1: va, il va essayer de prouver justement
0: que les pilotes espagnols sont plus pénalisés que les pilotes anglais et, <rire> et ainsi couper la chicane vous compte, mais rendez-vous compte, ce côté de schizophrénie absolue, il va faire, il va faire que des conneries jusqu'à la fin de la saison. Et puis il va regardez, <rire> je ne me fais pas païser mais c'est un scandale parce que euh, j'aurais dû. Je pensais que si. C'est vraiment mal foutu ce système. Euh, vraiment, les fans mexicains n'ont pas de chance et doivent être très déçus d'avoir euh, ce genre de pénalité euh, qui sont laissées dans un chapeau. Euh, rappelons que si Lewis Hamilton annonce sa retraite immédiate <rire> du monde de la Formule 1. Que Max Verstappen gagne le Grand Prix ce week-end et que Valtteri Bottas ne marque pas plus de 5 points. C'est franc que vous avez sorti ça la semaine dernière en off. Max Verstappen est champion du monde. C'est important, c'est une possibilité. Il Faut par contre que demain matin, Hamilton annonce qu'il ne fasse, qu fasse plus rien, qu'il hein. prête sa retraite. Voilà, merci. Bon. Je prends ma retraite dimanche. Voilà, c'est euh... vraiment, mais c'est avant qu'il pack qui marque zéro, qu'il ne qui fasse plus un grand prix. Qui, de toute façon, la Formule 1 c'est dû, j'ai toujours dit. Voilà, je ne sais pas, ils trouvent ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est possible. Donc, bien oui. évidemment. Si, si...
2: Ouais, si les lui se casse un bras ou n'importe quoi, Versailles euh, peut être champion du hein, monde. Clairement.
1: Hein.
2: <rire> c'est malheureusement pas exclu. Hein. Ça peut ce genre, genre de mécovite ah, peut arriver.
0: Ah, imaginez, il se casse un bras en ouvrant une porte-fenêtre vous écoute. E <rires> et après, il y a le Covid. Et ben voilà, c'est terminé. peu de champion du monde au Mexique. Voilà, Débrouillez-vous. Enfin, ça ah, ne va marquer plus 5 points quand même, <rires> <encore>. espérons-le. Ce <rire> serait, ça serait enfin, voilà, plutôt pas, pas mal. On parle fois. du Covid, mais j'espère quand même que ça ne finira pas par jouer
1: là-dessus. Parce hmm... que c'est vrai qu'on voit que le paddock a quelques cas. Alors Le paddock a très très peu de cas. On est sur, euh, sur plusieurs milliers de tests et sur normalement 2 à 5 cas positifs. On a vu justement aussi qu'il y a un peu plus de cas positifs. Il faut espérer que. Il n'y aura pas un truc comme ça en fin de saison. Et après, je voulais juste rebondir. dire, c'est un truc que tu disais Paul aussi, justement sur Perez. Moi, pour moi, je pense qu'il va être vraiment à très, très bon niveau ce week-end. On a vu que rien que la présence des Mexicains a aussi l'a vraiment galvanisé. Et ça n'a pas l'air du tout une pression négative pour lui. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va le, qui va le, le, le booster encore un peu plus. Euh, le Grand Prix du Mexique 2019, c'était mal passé pour lui, je crois. Euh, de mémoire, il avait abandonné. Et euh, en 2020, il était frustré de ne pas être là. Et là, il revient euh, devant son public, dans un top team, avec la possibilité de faire un podium le, devant le, le public et dans le stade, donc je pense que, à mon avis, on, va, on pourrait avoir du grand, du grand Sergio Pérez euh, et ce va bien aider des Red Bull comme tu disais.
0: Là, là, franchement, on, on sait qu'on s'y dirige. Hein, vu là, comment la saison part, on sait très bien que le titre va jouer à Abu Dhabi, qu'il y aura quelques points d'écart et que c'est un test Covid né, positif le samedi pour le deuxième <rire> du championnat qui réglera un truc. On s'en <rire> hein, mais... ah,
1: C'est de tristesse.
0: Ça serait
2: Je trouve bien un moyen de le laisser courir quand même. Il changera lui-même ses pneus par contre.
1: Volfari sur un accrochage pour finir la saison. Ah, mais Toto fait les stratégies maintenant. Je sais pas si vous avez vu ça
2: son ex Auto, il a décidé de se mêler de la stratégie. Peut-être pour ça que ça marche un peu moins bien ces derniers temps.
0: est en contact. C'est incroyable, c'est un qui. Personne ne vient lui changer les pneus, mais qu'est-ce que c'est On nous parle de problèmes et que se passe-t-il il a quarantaine non, dans la voiture. Simplement, <rire> simplement qu'il a, a le Covid, donc du coup et bien voilà, euh, distanciation sociale. Il va, il va mais mais prendra
1: des pneus 2022 comme ça il n'y aura pas besoin
0: d'échanger. Mais voilà, ils seront en bois et puis ça marchera très bien. Euh, Litra nous dit tiens, et si la Ferrari réussissait à gagner Pas impossible. C'est pas, c'est pas impossible du tout. Grand prix fou. Euh, grand prix fou, euh, la Ferrari qui voilà peut, peut quand même être pas mal. Elle a l'air d'avoir un châssis quand même qui est relativement bien né il euh, y a un peu moins de traînée donc de turbulence aussi avec cet air qui est, qui est moins non, ça peut ça peut un peu jouer et bien sûr ça peut être pas mal hein, pour, pour faire Fiori de toute façon rappelle tout va se jouer aussi dans la ligne droite alors effectivement on parle de cette fameuse première ligne droite qui fait euh, un kilomètre quasiment entre le, 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 le point de départ et, le, et la, la première chicane justement le problème c'est comme il y a moins d'aspiration bah forcément on a moins ce phénomène qu'on peut avoir sur, sur d'autres pistes où, euh, par exemple, à Sochi, le, le gars qui part en troisième position est en fait euh, quasiment le poleman et c'est lui qui va mener le premier virage parce qu'on euh, peut jouer à Il y a un tout petit peu moins cet effet quand même, on a l'impression, sur les départs au, au Mexique. Ça se joue plus entre la première ligne euh, pour, pour mener la première chicane. Mais attention, parce que cette première chicane, elle est très complexe. Euh, parce qu'on passe justement une piste extrêmement large à une chicane très étroite euh, très lente, donc euh, il peut y avoir du grabuge et il y en a eu ces dernières oui, années donc euh, ça euh, peut jouer on, on m'a dit que, que ça fait de la simulation de quilles entre les deux grands Prix, je ne sais pas pourquoi mais bon. ça n'est pas à la vendée mais Alex Albon a... Que... a un ticket d'avion un billet d'avion pour refaire <rire> au cas où des petites choses de... le lundi ils ont la piste <rire> <rire> ben, Mais c'est vrai que c'est une chicane en
1: trois, trois virages et en fait euh, ils sont de plus en plus serrés les trois et on voit souvent que c'est le, le premier se passe bien, mais il y a eu des, des accrochages justement dans le deuxième, des pilotes qui, euh, qui jouaient un peu d'écoute dans le deuxième virage et qui finalement euh, perdaient plus gros à ce, à ce moment-là. Donc euh, je pense que les, les pilotes vont devoir être vraiment très prudents sur le, tout l'ensemble du, euh, du premier enchaînement et puis globalement du premier tour parce que c'est un circuit qui reste quand même assez complexe derrière le stadium aussi. Euh, donc euh, il y a quand même, juste après le premier enchaînement, une ligne droite où il y a l'aspiration qui peut jouer avec une grosse chicane derrière aussi. Et c'est vrai que euh, je pense que plus que jamais, ça risque d'être de, de, assez piégeux. On avait vu en 2019 que euh, Vettel s'était fait tasser dans l'herbe, qu'il avait eu, ils étaient arrivés à plusieurs de fronts euh, au premier virage, et je pense que effectivement, c'est euh, si par exemple dans un scénario Hamilton verstappen en première ligne, ils devront vraiment se méfier de ce qui se passe derrière eux et sur les côtés avant d'entamer le premier
0: virage et de penser juste l'un à l'autre après je, je regarde, là c'est vraiment juste par euh, pur esprit euh, voilà, d'avoir de, 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 les, les infos, globalement euh, ouais, c'est quasiment toujours le man qui menait qui menait le premier tour hein. euh, sauf en 2017 où euh, Vettel s'est fait passer par, par Verstappen au départ mais globalement c'est ce que je vous dis, hein, l'aspiration n'est pas euh, ultra ultra euh, grande oui. sur cette piste, donc effectivement partir derrière c'est pas mal, après voilà ça reste, ça reste sympathique mais... Quand tu pars en pôle, tu as quand même moins de désavantages que par exemple à Sochi, où là, tu sais que tu vas avoir, de toute façon, tout le monde derrière. Vous avez vu le départ de Stalin, de toute façon, qui était une folie furieuse et qui est, qui est passé. On est passé à deux doigts d'un drame absolu avec des voitures dans tous les sens euh, parce que c'était un, un gros paquet caribo au, au troisième virage ici euh, si ça devrait être en principe moins le cas mais attention euh, voilà, ça reste un, un circuit particulier un grand prix particulier aussi on a bien hâte évidemment de voir ce que ça va donner euh, ce week-end 18e, le 18 e chapitre de la bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen il euh, y en a encore euh, au moins 4 après, hein, on vous rappelle. Enfin, il n'y en aura d'ailleurs que 4, hein, parce qu'on ne va pas en rajouter. Maximum 4, <rire> parce que bon, l'Arabie Saoudite. Maximum euh...
1: ouais.
0: Est-ce que RRS est, est premier réserviste au cas où l'Arabie Saoudite n'arrive pas à faire son grand prix <rire> C'est pas encore le cas. Non, ça, va ça très bien avancé. Les, les travaux vont très très bien avancé. Il
2: n'y aura pas de soucis pour tenir le grand prix. Bon, oui. Ce
0: sera dans des, dans des préfabriqués, peut-être, mais ce sera fait. En tout cas, y aura, voilà, y aura, la piste y aura, sera la... Voilà, il y aura la piste. Après, ils se débrouillent. Euh, ils, vont, ils vont peindre les emplacements sur la grille le vendredi. Pendant, pendant les essais libres et puis voilà ils vont, se, ils vont bien s'amuser euh, mais oui, oui normalement c'est vrai que beaucoup je pense que beaucoup espèrent aussi secrètement parce que c'est l'Arabie Saoudite ben, quand on annonce que, que le Grand Prix est annulé mais je pense que ça aura largement lieu et que voilà ils vont, ils vont faire leur, leur spectacle c'est vrai par contre comme tu le disais Manu tout à l'heure ça va être à des horaires ces trucs moi je veux enfin ça, ça va être il va y avoir des horaires dans tous les sens hein, au niveau des, des grands Prix on ouais. rappelle c'est à 20h ce week-end euh, ce sera à 18h la semaine d'après pour le Grand Prix du Brésil 15 heures pour le Qatar, ça va, ça, c'est normal, ça, ça c'est un horaire habituel. On aura euh, l'Arabie Saoudite qui sera aussi un horaire, à mon avis. Euh étonnant puisque ce sera de nuit, enfin bref voilà il y aura pas mal de, de petites choses et bien sûr aussi Abu Dhabi pour terminer la saison, ça c'est 14h c'est de l'horaire un peu plus euh, traditionnel, on espère en tout cas avoir un très très beau bon Grand Prix, ce qu'on sait c'est que même si le Grand Prix n'est pas très beau et que finalement il est assez euh, quelconque, eh ben, on vous en parlera mardi prochain dans le Grand Prix <rire> parce que ça nous ferait vachement plaisir toujours de vous parler de formula et on parlera bien évidemment de ce Grand Prix euh, de la ville de Mexico on vous prévisualisera évidemment le Grand Prix de la ville de Sao Paulo, euh, bien sûr voilà, c'est des grands prix de ville cette année, maintenant c'est comme ça la formule. 1. Euh, bien entendu, on vous débriefera aussi d'une autre dinguerie qui pourra encore ressortir des déclarations qui vont arriver d'ici au week-end à venir. Bien évidemment, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de Grand Prix. On espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup, Manu, Merci, Franck. Merci, Paul, de m'avoir accompagné. Euh, ce fut un plaisir, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci, le chat. Encore une fois, vous avez été... Euh, Cordiose et on a noté à quelques-unes de vos idées, on les enverra évidemment à Rosebro en, en recommandé <rire> euh, bien sûr par un courrier postal bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve jeudi pour le récit café, on vous parlera bah, d'endurance, on vous parlera de formule 1, hein. on parlera de MotoGP, on parlera de NASCAR aussi parce que ce fut un hein un bordel ce week-end à Martinsville comme souvent donc vous allez voir et puis c'est quand même la finale du championnat ce week-end donc ce serait bête de s'en priver et puis voilà on parlera de plein de belles choses on vous montrera des photos de Danny Briand bref franchement c'est le rendez-vous à ne pas manquer bien entendu <rire> je vous parlerai de ce Grand Prix du Mexique dimanche à partir de 22h et nous ce sera mardi prochain à 20h30 merci beaucoup à la prochaine merci à tout le monde ciao ciao Salut.